0: Meu caro Zé Paulo de Andrade, o canhão do rádio no Pulo do Gato, diariamente necessário. Morreu o Coutinho, Antônio Wilson E eu quero conversar aqui no Pulo do Gato, diariamente necessário, com o Zé do Pulo, o repórter volante do escrete do rádio da Bandeirante. Bem, o negócio é o seguinte. O Coutinho teve um jogo Santos e Corinthians nos anos 60 em pleno tabu em que choveu muito no Pacaembu, choveu muito em São Paulo, igual está acontecendo hoje, aconteceu ontem, está acontecendo hoje. Aí, o Coutinho estava voltando em uma contusão muito séria no joelho, e a medicina, que salvou o Ronaldo Fenômeno até para a Copa de 2002, graças a Deus, mas era muito atrasada. O Coutinho, com 28 para 29 anos, encerrou a carreira como o quarto zagueiro Raul Donazar Calvé. Hoje, jogariam mais uns 10 anos. E o Coutinho veio de uma operação, mas o jogo era contra o Corinthians. E ele foi vetado pelo médico Ítalo Consentino, ou Daló Salerno. Mas ele pegou e falou para os médicos, o Coutinho, não, não, vocês entendem de medicina, eu entendo do meu joelho. Eu nasci com o meu joelho, eu quero jogar contra o Corinthians, eu quero jogar. E o Lula capitulou, botou o Coutinho em campo. Aí o Mário Moraes, para mim o maior comentarista de rádio e televisão de todos os tempos, quando acabou o jogo, falou, o jogo simplesmente foi 3x0 pro Santos, com muita chuva no Pacaembu. E aí o Mário Moraes falou, o pior homem em campo foi o Coutinho. Pegou na bola três vezes, só que fez três gols. Verdade. Todo mundo saiu enlameado, com muita chuva. O Coutinho saiu molhado. Molhado, não enlameado, porque ele não participou do jogo. Ele ficou ali na boca do gol, na boca da área, e três bolas sobraram, ele tuque, tuque, tuque. 3x0 pro Santos. Entendeu? Foi um jogo épico, histórico, porque ele não tinha condição de jogo. O Coutinho voltando de operação. E ontem morreu o Coutinho. E o que eu quero falar agora é o seguinte, tá todo mundo falando do Coutinho, até gente que nunca viu o Coutinho jogar e que nunca viu direito na sessão que me levou do meu portal, que fala do jogador velho, todo dia! Cedo à tarde, à noite, todo dia! Agora o pessoal que fala que cultura, que o Milton Neves é o rei da cultura inútil, só fala de jogador velho. E os hipócritas com lágrimas de crocodilo ficam lamentando a morte de Coutinho e de qualquer gênio do passado que morreu recentemente, ou há dois, três, quatro, cinco anos, e que vão chorar também lágrimas de crocodilo nos próximos anos, quando fatalmente, é claro, morrerão jogadores do passado. O jogador tem que ser homenageado em vida. Como a Band fez no final do ano passado, no, na, no domingo à noite, no programa apresentado por mim, que tá no meu Instagram, entendeu? Eu e Coutinho, foi a única vez que o Coutinho chorou. E hoje quem gosta do futebol e quem gosta realmente do Santos e que gosta de um camisa 9, camisa 9 maravilhoso, tá chorando. Tem que falar de jogador velho cedo, à tarde, à noite, todo dia. Não tem que esperar morrer. E patrulheiros que falam porcarias aí sem conhecer a história deviam pelo menos ajudar jogador do passado que tá em dificuldade. E ninguém faz nada. O Portal Terceiro Tempo, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, o Jornal Agora São Paulo, o UOL, no que se levou, todos nós fazemos. Grande abraço, Coutinho, e Deus te pague, Coutinho, por, por você ter é, arrumado uma profissão para mim, porque eu tava numa draga desgraçada ali nos anos 60, com o meu pai quando morreu, e com 39 anos só, e eu só tinha 8 anos. Muito obrigado, Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo, Zito, Mengalvio, Norval, Coutinho, Pelé e Pepe. A todos vocês, muito obrigado e bom dia. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, viu. Onde é que está? Onde está o que, Fred? Meu chapéu do clube tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
1: Está começando Sociedade Primitiva. Com Eliane Carreira. Salve, salve confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa que vocês pediram tanto aí, é, vários pedidos. Inclusive, quem é, conseguiu essa entrevista para nós, conseguiu o contato da entrevista para nós, foi mais uma vez o Pensador Selvagem, canal Pensador Selvagem aí no YouTube. Ele traz aí vídeos traduzidos da gringa. Pro Homem, ele traz e traduz, e o Pensador Selvagem, que sempre esteve ajudando aí o canal, ele que viabilizou essa entrevista. Hoje, eu tenho a honra de receber o Aldir Gracindo do A Voice for a Man. Pronunciei certo?
2: O, o, a, a pronúncia, a pronúncia não, é, não é um problema, eu não sou desses... É, eu acho errado, eu fui... É, ainda sou professor de inglês, e eu fico falando pro pessoal que não, a gente não precisa ficar... Tentando ter uma pronúncia exata e tal. Só a única coisa que. que a única correção para fazer aí é que não é a voz for a man. É a voz for men que significa uma voz para os homens. Ô,
1: oh, desculpa, já comecei fazendo
2: cagada. <risos> é é um estrangeiro, ninguém tem obrigação. É bom que é, vai esclarecendo um detalhe, um detalhe que acaba fazendo diferença. Porque você vê, é, uma voz para os homens significa que é uma coisa não são vários vozes o, o, a voz por tem uma certa linha editorial, não é assim, olha qualquer coisa que você quiser falar sobre o homem você vai lá e fala, não é um, é um site que faz parte na verdade foi, foi iniciante até de, o, de, uma, de um conceito de direitos humanos dos homens que não é apenas uma questão de direitos no ponto de vista estritamente jurídico, mas um, mais amplo, de questões masculinas em, em geral, geral, fora da visão feminista e é um site que se dedica a antimisandria e anti-ginocentrismo. Então não é um site tradicionalista, como algumas pessoas pensam. É, é uma, uma proposta própria. A gente quer. Um, a gente acabou seguindo um caminho próprio.
1: Não, mas pera aí, ódio, que eu tenho muita coisa para falar com você. Vamos, vamos por partes aqui, os ouvintes. Eu gosto das coisas bem do começo, então vamos, vamos bem do, da base mesmo. Aldir, oh, foi medido dito o seguinte, que a escolha sua, vamos começar do seguinte, do, do básico aqui. O, o Voice for a Man, desculpa, desculpa, falei errado de novo, Voice for a Man. A Voice for Man, uma voz para os homens. Ele é, ele veio da gringa, certo? Quem que foi o fundador dele na gringa?
2: É o Paul Elon, que mora em, no Texas, texano, <risos> nos Estados que Unidos. Ele,
1: ele é, o, é o rapaz que aparece no filme Red Pill.
2: O, é um dos. O, o Paul Elan é, um, é o cara barbudo. Ele é, ele é, ele é alto também. <risos> o cara é bem alto, assim. O, e americano e texano. É, assim, é, 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 quando, quando, quando você vê o Red Pill ele é apresentado como um não é, não é difícil de, de saber pra quem não conhece, né? Isso. E aí,
1: ele aparece lá no filme e ele dá um show lá, ele dá, dá várias aulas. Os ouvintes aqui, 90% de assistiram esse filme. Certo. E, e aí, no caso, ele fundou é, esse... Ele fundou esse... Vamos supor assim, isso é o que é um... Chega a ser, pode se considerar uma ONG? Como é que é?
2: Ou não? O avanço Showman foi criado como um, um site onde é, as, a, as pessoas podem discutir e teorizar, publicar artigos, é, divulgar vídeos, é, organizar palestras, voltadas a é, você a, é, conversar de uma forma anti-misândrica, anti-misandria. Misandria, para quem, se tiver alguém que não conhece a palavra, significa o desprezo ou ódio ao, aos homens ou à masculinidade. Então, o, o, a Voice for Men também é um site bem antifeminista. Não é um site feminista. Não tem nenhum feminista <risos> convidado a falar, no, em princípio. Né? Porque nós é, publicamos, por exemplo, é, eles lá publicaram, eu aqui também traduzi e republiquei, Uh, material da Cristina Hoff Summers porque são uh, contribuições contra a misandria
1: mas o Aldir volta lá, mas é, vamos por assim é, começou como um site, mas hoje você considera já uma ONG porque uh, vocês prestam um serviço social mesmo, direto, de aconselhamento e tudo, você não considera uma ONG como é que você enxerga o papel da, da... como é que você enxerga o papel social de vocês é, de forma, é, em escala mundial. Como é que vocês enxergam
2: isso? Essa é uma ótima pergunta, sabe? Porque é, eu percebo que mesmo a gente explicando e publicando, falando escrevendo sobre isso, falando sobre isso, é, sempre aparecem pessoas com uma certa dúvida. A primeira dúvida que eu vejo que as pessoas têm é, ou, ou o mal entendimento que as pessoas têm, é que o site é um site jurídico. Já que a gente fala de direitos dos homens, as pessoas acham que é uma questão jurídica. Não, não é <risos> Ou, é, hum. Outra coisa é assim, que é, nós somos uma ONG dedicada a mudar leis, por exemplo. Os é, ativistas de direitos dos homens têm interesse em mudar leis, mas há décadas, né, décadas atrás, nós percebemos o que muitas pessoas, outras também perceberam que não são ativistas de direitos dos homens. É, alguns é, é, MGTOW, né, os MGTOW, também perceberam que na questão jurídica as leis, ah, o funcionamento judiciário, a misândria jurídica legal, é uma consequência de uma cultura misandrica. Então, o papel do avasfermano primordial é agir como uma publicação que dissemina de certa forma uma contracultura, uma cultura, uma mensagem anti-misandrica na cultura. Essa é a primeira é a primeira função. Quando a gente pode a gente participa de mobilizações, a gente se junta com outros ativistas de direitos dos homens. Por exemplo, nós temos uma ONG, de fato, é, nos Estados Unidos. Nós, não. Existe uma ONG no, no, nos Estados Unidos, que é o NCFM, National Coalition certo. for Men. Uma coa, traduzindo, é Coalizão Nacional para, homens, para os Homens. Eles entraram... Uh, há pouco tempo, não, não, tão, não tão pouco tempo, eles conseguiram um resultado há pouco tempo na justiça, é, onde um juiz federal nos Estados Unidos uh, julgou que, de fato, conforme o NC, NCFM estava NCFM, é, pleiteando, estava postulando, que é discriminatório contra os homens o alistamento e convocação por só para homens para guerras, por exemplo. Então, isso certo. é uma atuação mais política, mais engajada direto na sociedade. O A Voice for Men, portanto, no, no entanto, tem como propósito, o propósito do site é disseminar teoria, é teorização, é colocar é, artigos, é colocar discussões, é fazer divulgações, não é... Nós não estamos assim... Não somos um grupo, uma associação que quer mudar leis, nós não temos uma organização que vai fazer lobby no Congresso. Ainda. <risos> Né? Então é, são distinções que eu acho que são bem úteis Para as pessoas entenderem
1: o, o, A Voice for Man Hoje, você considera você enxerga ele Nesse aspecto Você enxerga ele como um grupo? Você enxerga ele como uma ONG? Você enxerga ele só como um site mesmo? Como é que você enxerga ele como função social? Se tivesse assim, livre Não precisa assim Na sua opinião, como é que você enxerga ele hoje na função social dele?
2: A, a nossa função é Disseminar é, uma anti-misandria em, em todos os aspectos culturais. Então todos os temas nós abordamos, nós falamos a respeito e é, é, disseminamos isso na cultura. Eu é, tive uma conversa, algumas conversas onde as pessoas questionavam qual é qual é a coisa, perguntavam para mim qual é a, a coisa mais importante, né? Para o que que você, qual é, qual é a prioridade? O que, é que vocês acham que é a pior discriminação? O que, é que vocês mais querem combater? Porque eu vejo vocês falando Sim. de uma coisa, falando de outra. Qual é o mais importante? Qual é a prioridade? A prioridade do A Voice for é a é falar da misandria em termos de cultura. É disseminar a anti-misandria, conceitos anti-misandricos na cultura. Essa é a nossa... Prioridade. Legal. Então, existem, existe discriminação, discriminações institucionais contra os homens, discriminação, é, o homem é, é, retratado como sendo um idiota, um pedófilo na, na mídia, nas novelas, a banalização da violência contra o homem, a ridicularização e tal, toda essa ideia de, 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 é, das é, feministas de desconstruir a masculinidade, porque é, existe uma masculinidade tóxica e aí para não ser tóxico você tem que ser feminista, né? Uh, o que o Avai Experiment faz? A nossa prioridade é anti misandria ser disseminada na cultura. A gente faz isso. Essa é a prioridade. Talvez pareça estranho e confuso colocado assim, mas mas é isso.
1: Olha, eu tenho muita 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 coisa para falar com você. Uh, eu tenho muitos. Opa, desculpa que o cachorro tá bravo aqui. Olha, eu tenho muita coisa para falar com você. É, vamos vamos por partes. Eu quero você tá explicar o seguinte. Feminista? <risos> oh, nunca se sabe. Ele tá bravo. Deixa ele só passar aqui. Ô, oh! oh, Alder, desculpa. É, vamos voltar lá. Aldir. Eu tenho muita coisa pra falar com você. É, uma das perguntas que eu tinha pra fazer é o seguinte: Como é que foi a, a escolha sua pra, pra vir representar isso aqui no Brasil? Como é que foi esse, desde o começo assim? Como é, que, como é que você foi escolhido pra esse, pra esse papel?
2: Olha alguns há alguns anos eu eu tive uma conversa estava fazendo um curso de direito e tive uma conversa com, com, é, com uma professora de direito civil o, é, eu sempre fui eu eu, eu eu não pareço pessoalmente mas eu sou um nerd eu, eu e eu sempre fui amiguinho dos professores <risos> desde criança professores eu, eu sempre fui um queridinho dos professores porque eu fico curioso fico interessado em em, em falar sobre aqueles assuntos que estão sendo ensinados na sala de aula, eu acho uma coisa, algumas coisas curiosas e tal, e acabo fazendo amizade porque tem essa, essa atividade de, dos interesses no conhecimento, do interesse no conhecimento, de, de aprofundar, de, de, de fazer outras perguntas que às vezes não, não, não cabem ficar enchendo o saco na sala de aula, falando coisas, um, um passinho além e tal. É, então eu estava conversando com uma professora de Direito Civil, é, tomando um café com ela, e antes da aula e é, surgiu o assunto do, de trabalho de conclusão de curso é, qual o tema de TCC e eu, eu falei ah é, entre os temas que a gente tá
1: qual que era o curso em questão você pode não se não puder falar não fala também não
2: eu era, foi, era um curso de direito tá e eu estava falando é, falei que um, um tema que eu acho bem é, interessante é, me atraía era falar sobre as discriminações de direitos humanos especificamente contra homens, contra pessoas do sexo masculino homens, meninos é, a masculinidade de uma forma geral, na, no âmbito jurídico e a professora me se, se, se espantou de eu falar isso ela me falou, mas não existe discriminação contra homem, principalmente no Brasil eu falei, mas, mas é claro que existe ela disse, mas é claro que não existe e isso, esse tipo de conversa você pode ter facilmente em qualquer lugar. E eu estranhei essa... essa como é que diz? Esse choque interdimensional, assim, né? esse choque de perspectivas, de visões é, tão, tão grande, porque era óbvio pra mim que existiam discriminações especificamente contra homens e meninos, contra, contra pessoas do sexo masculino, e era óbvio para ela que não existia. Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma lista, procurar por aí na internet, dar uma googlada e tal, e uma lista de discriminações contra homens e meninos. E vou mandar para você. Ela falou, ah, tá bom, ok. Eu mandei, peguei, procurei, e tem um cara que já tinha feito uma comparação disso, um, um estudante do LSE em Londres, que é escola de, de, de economia, uma escola de economia, e na época ele causou algum, alguma polêmica Falando sobre isso, fez vídeos sobre isso e tal E ele resolveu pular um, um, Uma lista em ordem alfabética ou, ou, ou será que fui eu Que coloquei em ordem alfabética? Acho que foi ele é, Sobre discriminações especificamente Contra homens e meninos E Eu peguei essa lista, é, passei Malmente para o português E mandei para ela Ela não me respondeu e nunca mais tocou no assunto Comigo <risos>
1: Mas ela, ela começou a te tratar diferente? Isso é muito importante pra gente aqui.
2: Mudou, sim, mudou a forma de me tratar um pouco, principalmente quando ela percebeu, porque ela tava nas minhas redes sociais. Ela percebeu que, como ela não respondeu, e eu vi que muitas pessoas ignoravam isso, eu resolvi criar uma página no Facebook, resolvi fazer um site que na época eu chamei de Direitos dos Homens, direitosdoshomens.com. Acho que foi isso.
1: Que, que ano que era? Você lembra, Odir? Ah,
2: não me lembro. Poxa, faz, faz uns anos isso. É, hum. E daí eu, é, como ela ela notou que eu fui vendo, fui puxando esse fio de Ariadne aí, essa esse novelo, e fui descobrindo outras coisas, fui postando outras coisas, ela é, não gostou e sabe, não só evitou o assunto como houve uma certa mudança realmente em relação. É, é... Dir, eu preciso fazer uma pausa na sua história,
1: por favor, eu preciso fazer uma pausa. A gente já trouxe a denúncia aqui. A gente trouxe dois, duas pessoas aqui, Odir. Um rapaz, é porque ele é de direita. E hoje ele tem um programa também chamado Menefrego, Ele foi perseguido na faculdade por causa de suas opiniões dele e não é nenhuma opinião extremista né, que você pensa. Os ouvintes já estão a par. É, ele foi perseguido. E o outro, Odir, que é um caso mais grave, foi um menino aqui que a gente trouxe. O, o rapaz, é 18 anos, o Kill. A gente trouxe aqui, a gente gravou com ele. Ele estava sendo perseguido e aí quando eles, a, as mulheres, as feministas da, da faculdade viram que ele estava com a razão, que ele não tinha como fugir, começaram a, a soltar na faculdade boato de que ele era assediador, de que ele era nazista, extra, destruir a vida do rapaz. E tem mais um, o Matheus Mal a gente trouxe aqui, na, na época das eleições aí ele falou, ele escreveu um texto no Facebook dele, descendo o pau, em feminista e não sei o que, nas eleições aí, que estavam fazendo barulho, tava aquele inferno, eu sei, eu não sei se, quem você votou, mas tava um inferno aí deles de, de falar que, é, negócio de suástica, e depois foi provado que é tudo mentira, Aldir, foi tudo provado que é mentira, negócio de mulher fazendo suástica no corpo, não sei o que, e esse rapaz escreveu isso, Aldir, o Aldir, deixa eu mandar pra você o que, que fizeram com esse rapaz, certo. ele teve que sair da faculdade, o Aldir, ele se, o povo esperava ele sentar, na hora que ele sentava numa, numa, numa cadeira, Ninguém sentava naquela, naquela, naquela fileira de cadeiras e ficava todo mundo do outro lado pra, pra discriminar ele, pra sacanear ele. Ah. E todo mundo soltando boato. O cara não aguentou, teve que sair. Uma faculdade federal, ele passou numa federal, ele teve que sair. Então, quer dizer, Waldir, eu só queria... Antes, eu, sei, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu quero só pedir pra você fazer um comentário. Essa perseguição no âmbito universitário, que tá demais da conta, Waldir. A gente, a gente tem que viver... Eu falo pros ouvintes aqui, Waldir. Você tá sendo ouvido aí por milhares, ouvindo no Spotify, no iTunes... Eu falo pra eles, a nossa vida é uma vida dupla, Aldir, e a gente não cometeu crime nenhum, e a nossa vida é uma vida dupla, porque se a gente falasse o que a gente pensa, nós somos perseguidos na sociedade, Aldir, isso é muito grave, cara, isso aqui é, é, é coisa, é caso de polícia, cara, a gente é perseguido, aonde a gente estiver, a gente é perseguido, eu fui perseguido no trabalho durante as eleições, Aldir, então não dá, não dá essa situação, cara, desculpa, eu sua história,
2: não, eu só se eu fizesse um
1: comentário sobre essa perseguição.
2: Certo, é, eu, 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 é, de início, eu já esperava que acontecesse alguma coisa é, com essa história de boatos e, de, e da, da suástica. Eu chamo de As Aventuras da, da Suástica Estrábica, porque aconteceu uma coisa muito <risos> que esse pessoal vai desenhar suástica para fingir, para representar que existem grupos neonazistas é, bolsonaristas. Eu conheço bolsonaristas, eu conheço bolsonínios, eu conheço gente que, que defende idiotamente, estupidamente, é, é, gado mesmo Bolsonaro, não, não, não tem muito senso crítico. Se você falar qualquer coisa, criticar, você pode criticar qualquer um, certamente tem coisas que você pode criticar no que o Bolsonaro diz, é, algumas coisas que ele demonstra um certo é, despreparo, uma falta de. como é que eu vou dizer? de capacidade oratória, de, de, de capacidade de articular certas coisas, certas ideias, no discurso, na articulação política e tal, e ele teve também é, um, um desempenhos, é, f, é, momentos onde ele teve um grande desempenho. As eleições foram deles, a forma como ele catalisou toda a insatisfação das pessoas e, e acabou se elegendo, foi um fenômeno, pô. A forma como ele Foi. influenciar a eleição do, do, do presidente do Senado também e tal. Mas, é, desculpa, acho que eu te divisei um pouco. Você está querendo voltar para alguma coisa? Pode falar.
1: A perseguição. Quando você fala uma coisa, como que você é perseguido, Aldir? Ah,
2: eu, 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 eu vi acontecer com outras pessoas. E isso aconteceu comigo também no seguinte. É, o as pessoas que viram porque uma, uma coisa que eu estou fazendo que, é, que que eu comecei a fazer que eu faço desde o início e que não era comum é que eu é, comecei a fazer tudo colocando o meu nome verdadeiro eu não criei assim um é, como é que eu vou dizer como é que chamar um pseudônimo para para escrever com receio de retaliações não eu queria falar coisas que eu fosse assumir inclusive como uma forma de disciplina para mim mesmo, e exemplo para outras pessoas porque se você coloca o seu nome na rua você não pode ficar falando besteira você não pode ficar falando tudo que você quiser não pode falar Concordo. coisas é, é, erradas exageradas entende que possam ser mal compreendidas você vai ter que ter mais responsabilidade com o que você fala então eu resolvi fazer isso eu resolvi ir por aí e eu acreditava que eu, eu via que as pessoas que estavam é, levando ban no Facebook, levando bloqueio no Facebook, é, tendo, sendo denunciadas, não sei o que e tal, eu via a, a, pessoas falando bobagem, fazendo, falando coisas assim que poderiam ser questionáveis de se falar. Coisas exageradas, poderiam facilmente ser é, é, mal interpretadas. Mal interpretadas. Era difícil uhum. de você saber se aquilo que o cara estava falando, né, é a chamada lei de Poe, <risos> Você deve ter ouvido falar de Lady Poe uh, Que é... Não Ah, então é mais um assunto colateral Que, a, que acontece uh, Lady Poe foi um, um cara que observou o seguinte Que era difícil Você perceber uh, Quando uma pessoa na internet Isso eu estou simplificando para não ter que contar a história toda uh, É difícil você perceber Às vezes, quando tem muita polarização nas discussões É difícil você perceber Se a pessoa está fazendo uma ironia Se ela está fazendo uma sátira, uma paródia ela está brincando, ou se ela está falando sério, porque algumas posições são muito absurdas, então você não sabe. É, nós temos muita polarização, então, às vezes é difícil saber, quando o cara está ironizando o discurso feminista, parodiando o discurso feminista, e quando ele é uma feminista louca, falando na internet, realmente. Sim, sim. <risos> é, aí, é por isso que eu, às vezes eu fico brincando, assim as pessoas estão desistindo, aliás, literalmente isso aconteceu. Houve um site criado, para ser um site de sátira feminista, que colocava uma série de, de afirmações absurdas sobre homens, sobre a sociedade, sobre as mulheres e tal. Essas afirmações absurdas desse site eram usadas por feministas, elas replicavam, rep repetiam, porque feministas... <risos> que as outras falam. As coisas absurdas que esse cara colocava, elas passaram a repetir também porque elas achavam aquilo certo. Aí uma vez, chegou uma hora, o cara chegou e falou assim: Olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Esse site é um site de paródia, é um site de sátira. Eu tô satirizando e eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou mais fazer sátira. Porque é inútil você fazer sátira numa época, numa era, em que feminista já é sátira. Essas pessoas que eu sou <risos> já são uma sátira. Então eu vou desistir dessa porra. O cara, desculpa, é linguagem, eu não sei se. Não, aqui para falar tudo, né? Certo. <risos> Eu quero falar, isso realmente aconteceu, cara. Mas eu, eu, o que aconteceu comigo, você me perguntou diretamente é, se isso aconteceu comigo, assim essa história de perseguição, pessoas que disseram que iam entrar em contato com meu, com meu, meus empregadores, que iam denunciar o que eu estava falando, eu falei pode denunciar à vontade, né? Eu, eu trabalhei na infraero, mas já saí. Então falou, pode, pode escrever, tinha lá no, no meu perfil, é, ainda o trabalho na infraero, eu não tinha atualizado. Então, eu fico imaginando se alguém escreveu lá para Infraero, <risos> para falar... Ah, ainda estão denunciando lá! Não, é um discurso de ódio, tá aqui não sei o que e tal. Só que é, eu passei a levar isso mais a sério quando eu percebi que tinha realmente pessoas perdendo o trabalho, perdendo o emprego, não porque elas eram grosseiras, agressivas, elas eram muito ácidas, elas apelavam, não era nada disso. Mas falando de uma forma, questionando as coisas de uma forma educada, de uma forma é, de nível profissional, onde você não está xingando ninguém, não está esculachando ninguém, não está falando coisas pesadas. Você está é, questionando de boa vontade, de boa fé, a, 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 alguns resultados, a metodologia de pesquisa feminista, porque elas são corruptoras. Diz que a cada, a cada três segundos uma feminista estupra uma, uma, uma pesquisa. Então, o cara... <risos> o, o, o cara... Se você falar apenas educadamente, questionar as coisas educadamente, é, você é denunciado e você é bloqueado indevidamente. As, a, a, as, os motivos de você ter ser bloqueado no, no, no YouTube, no Facebook, é, em outros lugares, é, e perder, a, às vezes até ser demitido, porque juntam uma quantidade tão grande que o, às vezes o empresário, a empresa, pesa as coisas e pensa, poxa... Para que, que a gente vai se meter nesse, nesse, nessa, nessa briga agora? sabe? E cometer um monte de gente atacando a nossa empresa, se a gente tem tantas responsabilidades que a gente já tem que cuidar, a gente não pode correr esse risco. Então, você pode perder o seu emprego por questionar educadamente um postulado, um dogma feminista ou desses grupos neo-esquerdistas aí né, na, 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 na internet. Não conseguiram fazer isso comigo, eu continuo mantendo o meu nome, continuo mantendo um certo nível de educação que o pessoal fica falando Ah, você é... É politicamente correto, você é muito, muito educadinho. Ah, bom, eu tento manter um, um certo nível, mas você acaba tendo que ofender também. Então, algumas vezes eu sou ofensivo. Mas
1: tem que manter, sim, porque igual você falou, isso foi bom você tocar nesse assunto. Os ouvintes têm dificuldade de entender. Às vezes, porque eu censuro as coisas. É isso que o Aldir falou, gente. Quando você bota na sua cara, é outra conversa, tem nada a ver. Aqui não é. não é cara com a Toca Ninja. Falando as coisas e, e, e se escondendo. É a nossa cara, inclusive isso é muito importante, porque eu já quero te dar os parabéns. Realmente, você tá de parabéns mesmo. Foi um, é, um marco trazer você aqui no programa. Porque isso aí que você falou, já podia terminar o programa aqui e acabar. Porque a coisa mais importante que tem é a gente mostrar a cara. Eu sei que tem um 20 que não pode, tem um 20 que está em empresa que é complicado, tudo bem. Vocês aí, tudo bem. Mas eu aqui, botando a minha cara, o Aldir botando a cadeira, é para mostrar o seguinte: ...ó aqui não, 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 nós não somos doentes, aqui, não, é, aqui são pessoas normais. Pessoa que tem mãe, que tem pai, que tem irmã. São as pessoas normais e que não concordamos com isso aí. Isso é muito importante, Roger. Quando eu criei esse programa aqui, é, a primeira coisa que falaram pra mim é... Ó, eles vão te perseguir. E perseguiram mesmo. Vão te perseguir, vão atrás de você. Só que é o seguinte, Roger. Viver no anonimato como eu já tava... Não, antes eu não produzia conteúdo, mas é o que eu quero dizer é o seguinte, Roger. Isso é uma reflexão muito sincera. Não é de boca pra fora, não. Viver... Vendo o que eu tava vendo e o que eu passei com a minha ex-mulher, que eu já contei aqui no programa, eu fui vítima, Roger. Eu fui vítima de um golpe de uma mulher. É. Viver aquilo que eu vivia e passar o que eu passei, se eu já vivesse, se eu ficasse quieto e anonimato, eu já tinha morrido. Então pra mim, tá aqui falando já é lucro. Porque pra mim, morte já é ter que aguentar tudo isso quieto. Eu acho que isso aí é o mais importante ter, é a gente mostrar a cara pra despachar logo o pessoal que diz que a gente é doente. Pessoal que fala que a gente é frustrado sexual, não tem nada disso. Inclusive, você deve receber essas essa acusações sempre, que você é homossexual, que você é frustrado sexual. E isso aí não, não tem nada a ver, Odir. Isso aí nós somos pessoas normais, só que a gente quer uma vida digna, cara. Será que é pedir muito? Então, é foda, né, Odir?
2: Eu, eu, isso é uma coisa, é um negócio interessante ver qual é a primeira coisa que uma pessoa pensa ao ver a, o que você. Alguma coisa que você publicou, alguma coisa que você colocou no site. É, o, qual é o primeiro pensamento que uma pessoa pode ter? uma uma quando eu é, comecei a fazer isso eu ainda estava em infraero e o meu o meu chefe na época era homossexual e ele viu né ele era praticamente um amigo assim uma pessoa próxima um cara muito gente boa é, e ele viu o que eu estava fazendo e tal e eu conversei com ele sobre isso e ele falou vamos pensar que você é gay <risos> aqui. ele falou assim, olha é o seguinte, ninguém gosta tanto de homem assim Que <risos> que liga pra homem, cara esse homem é gay aí eu achei isso en engraçado, porque em seguida teve pessoas falando pra mim como eu falava dos homens defendendo os homens, não defendendo o homem como um grande mestre do universo, como uma não, não. e tal. mas defendendo os homens falando do homem, normal, como um ser humano, normal é, teve gente que chegou para mim várias pessoas, várias essas ativistas de esquerda e tal para dizer que eu era um homofóbico como é que você pode ser um homofóbico racista? eu falei, peraí, de onde é de onde eu, do que eu falei aqui você depreendeu que eu sou homofóbico e racista eu nem falei de, de raça de etnia, não falei de nada disso aqui e tal não, mas se você é isso, você é aquilo também é engraçado, é curioso né? isso tem a ver com a com, com, a, com a filosofia com a ideologia interseccional que poucas pessoas estão falando e a gente devia falar mais sobre o que é essa história de interseccionalidade para as pessoas entenderem porque é uma coisa séria que interfere na vida das pessoas sem as pessoas nem saberem o que, que é
1: Não. concordo com você
2: Ô, Aldir, mas eu te interrompi lá na história,
1: volta lá na primeira que você tá falando, ah. sobre como que você é, conheceu então o movimento certo. e você foi fazer parte dele. Então aí você mandou a lista pro seu professor e ela, e ela parou de te responder. E aí, o que aconteceu
2: depois? Ah, eu comecei a blogar, comecei a colocar algumas coisas e eu frequentava o, a voz Man, eu ia lá ler os artigos, é, eu fazia alguns comentários. Às vezes eu, eu achava que eu tinha que me policiar porque eu tinha vontade de de falar umas verdades assim, escancarar, não sei o que e tal. Uh, Mal TCC seu, você foi sobre isso mesmo? É, bom, eu, eu ia lá para o for -Man, lia os artigos e, e comentava. E, de alguma maneira, creio eu que o Paul Elon viu, ou a equipe, alguém pessoal de lá, viu que eu tinha uma página e que é, tinha alguns milhares de seguidores. Acho que na época eu tinha uns 2 uns mil, hoje eu tenho quase 20 mil no Facebook. É, e tinha colocado vídeos na, no, no YouTube traduzidos para é, levantar essa discussão e tentar elevar a, a um nível mais interessante essa discussão, em vez de ficar lá nos bloguinhos e tal, o pessoal esculhambando, é, fazendo cheatposting, é, coisas não tão sérias assim. Eu queria levar a discussão para um, um nível mais sério, porque eu acho que é uma coisa séria e importante. Então, é, eu não sei o que, que eles viram eu fazendo que eu, uma vez quando eu fui entrar no site, eu precisei fazer um login para alguma coisa lá, eu recebi uma mensagem do site é, que é, eu para eu entrar num, num lugar para fazer o login para eu entrar não sei, o quê, acho que eles identificaram meu computador sei lá, então eu tinha que fazer o login, pra, sem problema, eu não tenho nada para esconder, fiz o meu login, me identifiquei e fui é, no site, eu fui levado para um outro para uma outra página do site específica. Olha que coisa bem... Parece uma coisa bem de iluminante, né? Uma coisa de iniciação. <risos> é, eles, é, Onde lá tinha que eu estava sendo convidado para participar de, pro, de um projeto de criar é, sites do A Voice for Men no seu lugar, né? no, no, no seu país, ou na, na sua comunidade, no seu idioma e tal. E se eu aceitava, eles me perguntavam uh, assim se eu estava disposto... Quantas quantos quantos artigos eu, eu poderia colocar por semana é, em, em qual? Qualquer... Mas chamaram você para ir lá na Gringa também ou não? Não, eles me convidaram apenas para ser o editor do site do Avaí Premium em português.
1: Aí eu aceitei. Mas não pagaram nem não pagaram nem uma verbinha para você ir viajar, ó, Não,
2: nem um centavo. <risos> <nem> um... <risos> 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 de <risos> <risos> Mas eles eles mantêm eles bancam o o site em si que eu acho que é bem interessante, porque eles têm os recursos, eles é, já profissionalizaram, profissionalizaram bastante as coisas, tem pessoas trabalhando, tem é, voluntários, ou, ou, poucos são, são, são pagos, mas eles é, recebem doações e são mantidos por pessoas lá nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram ter uma sustentabilidade financeira para a iniciativa de ter esse site, é, a ponto de que eles conseguem contratar advogados é, para processar pessoas, para responder processos, para, inclusive, tem, é, é, entrar na justiça para inocentar pessoas, homens acusados falsamente de alguma coisa, de violência doméstica, de violência sexual, coisa assim. Então, é, eles conseguiram um sucesso invejável para o nosso nível aqui no Brasil, que a gente ainda está bem aquém disso, de sustentabilidade financeira, entre outras coisas de organização, entre outros aspectos de organização. Tem segurança do site, Sei. segurança contra... contra é, ataques virtuais, né, de de, 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 é, de vírus, de, de enfim, é, fugiu a palavra agora. O que é? Como é o nome daquela pessoa que que é, ataca os sites, é, os piratas? É hacker, né? Hacker, isso. Ataques de hacker, de hacker e tal. Então eles é, fornecem isso, eles fornecem para eu apenas editar aqui. Isso eu acho uma grande coisa. Eu considero... Mas o seu TCC foi sobre o assunto? Não entendi.
1: É que você falou que estava pesquisando para o TCC. E aí, o que, que deu do TCC? Você pôde fazer sobre esse assunto ou você não
2: pôde? Olha, não. <risos> não? É, eu não tive uma oposição clara e direta é, ao assunto. Mas eu tive problemas na faculdade. E problemas que eu não sabia bem a origem então pode ter sido sobre isso por causa disso, pode não ter sido por causa disso é, e eu mudei o tema de TCC eu não pretendia de início fazer mesmo porque eu achava que era muito heterodoxo eu achava que para nível de TCC era muita coisa, era uma coisa muito incomum e tal, eu tinha que ir mais na, no, no mainstream mais na, na, na nadar pela corrente mais comum e tal então eu não fiz Ô
1: oh, Aldir Uh, agora vamos, vamos caminhar para outro sentido, você falou o seguinte, que você, no mundo né tem materiais aí que mostram o preconceito, não sei se preconceito, eu vou usar o termo preconceito, mas não é o termo mais feliz, é, vamos usar o seguinte, não, vamos mudar aqui, vamos mudar, a, a diferença entre tratamento entre homem e mulher e meninos e meninas, eu achei interessante você ter usado isso, porque eu nunca falei nesse programa que eu achei interessante, eu queria que você levantasse essa bola aí, que eu achei legal. O menino, ele já é, vou usar um termo aqui, discriminado. Sim. De, de uma forma diferente da menina. Porque eu me lembro, por exemplo, eu vou, vou já você vai, já vai ter o espaço, eu queria que você falasse bastante sobre esse assunto aí. Não. Mas aí, por exemplo, é, os meninos, é, na escola, por exemplo, tinha aquela questão, uma questão que hoje em dia eu, eu até concordo, né? Mas na época eu achava foda que era menino não pode chorar. Então, por exemplo, quando a menina caía uma coisa, aí vinha o pessoal tudo juntava, e abraçava e tal. E quando era menino tinha aquela ideia do menino não pode chorar. Hoje eu até acho que o homem não chora mesmo, tem minha opinião. Você deve ter a sua, mas eu acho que realmente o homem não pode chorar mesmo não, porque realmente a, a sociedade não permite, a, não, não tolera a fraqueza. E esse é um outro tema também como é que você enxerga a diferença eu queria que você falasse algumas coisas é, sobre a diferença entre a tentativa do menino para a menina se você enxerga a discriminação, como é que você enxerga essa questão faz uma análise completa para gente como é que você enxerga isso aí
2: poxa vida, ok <risos> é, é assim o, o, o primeiro contato que eu tive com uma, uma pesquisa mais séria sobre isso foi o livro da Cristina Hoff Summers da doutora Cristina Hoff Summers é, que é, a guerra contra os meninos, Against Boys, ela eu, 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 eu ainda tenho aqui algum lugar na minha estante esse livro e ela é, foi fazer uma, uma, uma um levantamento porque a Cristina Summers é, ela se identifica como feminista e ela é doutora em filosofia e a, ela percebeu quando ela começou a fazer estava numa palestra e tocou no assunto de conceitos, de, de percepções, de pesquisas, de estudos, que ela percebia que estavam é, irreais, estavam, é, a, como é que se diz, com um viés é, enganoso sobre certos temas, é, ela teve uma reação muito agressiva da plateia, ela não esperava por isso. Né? E ela começou a... isso fez causou nela o efeito contrário do que, do, que, do que causa em várias pessoas. Em vez de nunca mais falar sobre isso, ela ficou curiosa e resolveu saber mais sobre isso. Por que, que isso acontece? Como é que isso acontece? O quanto isso acontece? E uma das pesquisas que ela fez foi é, as, os mitos criados sobre os meninos na educação, principalmente na educação. E, é, eu, um dos, dos vídeos que eu traduzi, postei no canal, ela contou que é, tinha uma, uma pesquisa feita pela Associação Americana de, de Mulheres Universitárias né? American Association of University Women é, onde falavam que as meninas latinas as, men, as garotinhas latinas de origem latina tinham a, é, eram as que tia, estavam em mais risco, em maior risco de evasão escolar de abandonar a escola, de sair da escola sair do, 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 do sistema educacional e que isso era muito preocupante e tinha um artigo no jornal, e a começaram a surgir vários outros artigos, porque esses estudos dessas associações feministas chegam na imprensa e a imprensa começa a repetir, replicar esses, esses, é, esses temas e essas abordagens, essas novidades, essas notícias e tal. Aí ela disse que lá, em algum parágrafo, em algum lugar perdido lá no meio do, do, do artigo, tinha uma, uma coisa muito estranha que ela achou. Dizia o seguinte, o único grupo com maior risco de evasão escolar que as meninas, veja que o título da matéria era as meninas eram que estavam em, ma em maior risco. Só que no meio do texto dizia o seguinte, que o único grupo que tinha maior risco de evasão escolar do que as meninas é, latinas eram os meninos latinos. Então ela ela mas, entrou ah. em contato com a pesquisadora, ligou para a pesquisadora, ficou e tal e, e falou assim, escuta, mas é, como é que vocês fazem uma matéria dizendo que as meninas são, estão em maior risco? São as que mais estão em risco de evasão escolar. E no meio do, da própria maioria de vocês, vocês estão dizendo que os meninos é que estão, estão em maior risco que as meninas. Como é que as meninas são mais se os meninos são mais <risos> que as meninas? Se você procurar as pesquisas feministas em, sobre homens, sobre meninos, isso é uma coisa comum de você encontrar. Os, as mulheres são mais vítimas disso. Só que os homens são mais vítimas do que as mulheres. As mulheres são mais vítimas de, 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 de discriminação de viol... até mesmo violência doméstica, estupro... Ah, é, sem a... dúvida, estupro. sem dúvida. Até mesmo violência doméstica, aqui no Brasil, é, o, o, o mapa da violência destaca as mulheres como vítimas de violência doméstica e no o próprio mapa, se você olhar os números, você percebe que é, o percentual de homens, eles dizem o seguinte, o percentual de mulheres vítimas de violência doméstica é maior do que o dos homens, mas o percentual de, de mulheres vítimas de homicídio por violência doméstica, só é maior que o, o número de homicídios dos homens, porque o número de homicídios dos homens é 10, 11 vezes maior. Então, em número se você for ver quem é, quem é mais assassinado em violência doméstica, por estranho, absurdo, incrível que pareça, os homens são mais mortos pela parceira do que as mulheres são mortas pelo parceiro no convívio íntimo. Sabe, oh, isso é uma coisa muito estranha que a gente nunca ouve falar. Por que, que a gente nunca ouve falar? Né? Então... É... Voltando para a questão dos meninos, é, tem umas coisas um complexas nisso, porque assim, é, na a, primeiro tem o, o, a sutileza da coisa, as pessoas não percebem, é, eu converso com outros professores que trabalham com crianças, porque eu não trabalho com crianças, e uma professora estava tá me falando assim, que ela tinha notado, depois de falar comigo, ela percebeu algumas coisas, que a, a discriminação que acontece na sala de aula e Nas situações em geral Mas envolvendo especificamente Sala de aula porque ela é professora São discriminações sutis Simplesmente as professoras Aceitam a ideia feminista do patriarcado Do machismo estrutural é, Disseminado Que o machismo domina tudo Que tem machismo em todo lugar E elas discriminam os meninos Nas notas Na, no, na forma de tratamento Na forma como elas não ajudam os meninos na forma, como igual, igual elas ajudam as meninas é, porque elas acreditam que o menino é, é, é mais agressivo que o menino está sendo machista e que ele precisa desconstruir o machismo do menino teve um caso que essa professora me contou de um menino que era considerado como sendo grosseiro na aula como sendo desafiador da professora e tal. e essa professora ficava vendo como disciplinar, como reprimir esse menino até um belo dia quando descobriram que o menino na verdade tinha problema de audição ele não estava desafiando ela. Ele apenas não estava entendendo o que ela falava. E nunca conseguia entender o que ela falava porque ele tinha problema de audição. Sabe? Então, pô, é triste você ver uma criança, um menino, é, ser tratado como estuprador, como estuprador em potencial. Na na, na na Austrália, por exemplo, eles têm um projeto que é o que estão querendo, estavam querendo implantar aqui no Brasil. E a nossa a nossa nova ministra, que é tida como direitista, antifeminista, ela também é entusiasta. Desse tipo de abordagem na sala de aula, onde o menino vai ser ensinado a não estuprar. E quando você fala isso para as pessoas, as pessoas não notam o absurdo. Muitas vezes as pessoas não percebem o absurdo que é. Aí você pergunta, olha, vamos transpor isso para um outro grupo, qualquer outro grupo. Por exemplo, é, como é que seria a gente começar a ensinar os negros a não assaltar? A não bater no Ah,
1: Aí, agora você tocou na ferida. Isso não é uma ofensa?
2: É, é claro, é uma ofensa, é um preconceito, é uma discriminação. É uma discriminação criada por um preconceito. Mas a discriminação contra os meninos, mesmo eles não sendo homens. Aí já... pode! Já pode! Você já pode é, considerar, ué. porque a, a, a Cristina Hoff-Summers é, estava falando assim que existiam vários estudos feministas. É, dizendo que a, a nossa educação, que a educação ocidental, a educação nos Estados Unidos, era uma educação patriarcal, é uma educação machista. Então, as professoras se uniam o, 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 para mudar leis, para queria mudar a forma de... É, no, o que no Brasil a gente chama de lei de diretrizes e bases da educação, para desconstruir o machismo dos meninos e ensinar os meninos a não estuprar é, obviamente, para você ensinar o um menino a não estuprar, o que você, na verdade, está fazendo é ensinar para ele que ele é um estuprador. Sabe? E que ensinar para as meninas que elas devem ser respeitadas, que elas devem ter voz, que elas devem ter poder, que elas devem ter o direito de comandar, de mandar e tal, e, 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 e ser respeitadas. E ensinar para os meninos a pedir desculpas, ensinar para os meninos a respeitar as meninas e tal. A, a, a forma de, 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 de abordagem é uma forma bastante discriminatória é uma forma e isso prejudica os, os meninos né? é claro que prejudica os meninos e prejudica a sociedade <risos> então é, tem esse livro para quem quiser dar uma olhada a guerra contra os meninos do war onde ela detalha algumas coisas assim fala os, os estudos que ela viu e, e ela fez também outros livros como um outro importante que é o eu estou olhando para ele aqui Who stole o feminismo? Quem, quem roubou o feminismo? Né? Who stole o feminismo? É, essas pessoas, as pessoas que falam qualquer coisa que destoa do que, fe, do que o, o, o movimento feminista aceita, essas pessoas, muitas vezes você vê essas pessoas depois sendo obrigadas a, 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 a se desculpar, a se retratar, sabe assim? Então, é, a mídia toda é dominada por isso. Eu conversei com uma é, feminista que fez uma pesquisa... nessa pesquisa... ela é aquela, aquela é, psicóloga... a Simone Alvim... É, que fez essa pesquisa e tal... e eu estava conversando com ela... eu disse assim... eu acho que existe uma certa... É, um, uma certa influência... Um certo, um certo... algum domínio... algum nível de domínio... É, do, da, do, do, da, do movimento feminista... da ideologia feminista... que censura os jornalistas e que fazem com que os jornalistas censuram todo mundo. Ela me falou assim, não é um certo não, não é. <risos> é, é, é total. Ela admitiu. Sim, é, mas assim, é, como ela é feminista e, e ela também é de esquerda, socialista e tal, a Simone Alvim, em um certo momento, ela nunca, não, não, não quis mais falar a respeito dessa história, assim, não quer. Sabe, mexer nessa, nesse, nesse negócio mais e tal, fazer... Porque é, é complicado, como você disse, tem riscos, né? Tem pessoas que elas não podem se dar o luxo, dependendo de onde elas trabalham, se elas são professores, professoras, é, dependendo do, do, da, da empresa onde elas estão, dependendo de qual é a vara, a vara judicial onde elas estão trabalhando, no caso do servidor do, 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 do Poder Judiciário, não podem falar... Eles não podem é, questionar certas coisas publicamente, sabe? É, a gente chegou nesse ponto, né?
1: Ô, Gil, eu tenho muita, muita história, Dior, muita história, muita história. Eu... Vai acabar ficando pouco... Preciso te contar algumas... Hã? Vai acabar ficando
2: pouco... Vamos lá. Né? A proposta era uma hora de conversa, né?
1: Ah, meu filho, acho que não vai dar não, porque eu tenho muita coisa pra falar com você. Ô, Dior, eu tenho um negócio pra te contar, vamos lá. Certo. Ah, não sei nem por onde eu começo. hoje teve um rapaz que a gente entrevistou aqui bem no começo do programa, lá para as primeiras edições. E o rapaz veio aí, se apresentou como Marlon, deve estar tá ouvindo a gente. E ele contou que ele foi abusado na infância e disse que a brincadeira, o, o estuprador, era um menino mais velho. Isso acontece todos os dias no Brasil, você deve saber disso. Até a gente brinca, inclusive aqui no programa eu brinco muito a é questão do troca-troca, a gente brinca, quando eu tô brincando, tudo bem, o povo pode dar risada. Mas o famoso troca-troca que tem nos interiores aí do Brasil, nada mais é que um estupro. Você é a criança mais velha, pega a criança mais novinha, fala, vem cá, vamos fazer uma brincadeira aqui, aí abaixa a calça do menino e come a bunda dele. Isso aí tem todo o canto do Brasil aí, e é levado como uma brincadeira, precisa dão um risada e tal, faz piada e tal. E eu também não, não quero cercear a liberdade, quem quiser dar risada dá, mas isso acontece. E a gente trouxe o rapaz aqui esse Marlon, e ele contou que ele foi abusado numa dessas aí, que o cara disse que, que ia fazer uma brincadeira com ele, que não sei o que, e aí a pessoa em questão, que era um primo dele, abusou dele por muitos anos, e só depois de adulto ele entendeu o que, que o primo dele fazia com ele, o que, que era aquilo. É, eu também quase fui abusado na infância, a sorte que Deus é grande, e a minha mãe foi em cima e, e me salvou. E, então quer dizer o seguinte, isso já acontece, e aí quando esse Marlon... É, tava na faculdade, ele foi numa palestra sobre a, a questão de estupro, de abuso de criança e, Porque ele achou que ia ser uma abordagem bacana, uma coisa legal Quando ele chegou, disse que a, a, a palestrante já deu um murro assim, na, na mesa logo de cara Diz que já chegou assim falando assim, Olha, ele falou isso Que ela já chegou assim Não, gente, questão de estupro de menino, não tem muito nem o que falar Porque isso aí é a menor parcela que tem a questão mais é o abuso das meninas, né? Porque isso acontece o todo, que é canto, não sei o quê. Agora, a questão de menino é uma porcentagem muito baixinha, muito pequenininha. Isso é mentira, hoje. Mentira. Essa mulher, ela tá disseminando mentira. Primeiro, porque é o seguinte, muitos meninos não, não contam por causa da questão do tabu da homossexualidade. Primeira coisa. Segundo, muitos não contam porque vão só entender depois de velho. E porque também não adianta ficar gritando. E ela, e ela é mentirosa, ela é canalha, ela é mau caráter, de gente fica falando isso. E, a menina, e, e, e passando pano e diminuindo o sofrimento dos outros. Porque o abuso sexual do menino é uma coisa muito grave, Aldir. Eu conheço um rapaz que é homossexual, ele chora contando, Aldir. Eu queria, que ele, eu, eu queria ter gravado isso, ele chora contando. Inclusive ele, ele, ele é homossexual, e tudo viajou o mundo e tal. É. E ele contou pra mim, Aldir, ele é meu é amigo pessoal, ele falou pra mim... Que uma das grandes mágoas que ele tem, revoltas que ele tem na vida, Aldir, é que ele acha que ele não ia ser gay, é lógico isso aí é relativo, mas ele falou eu, vou, eu tô só contando, ele falou que o, a mágoa que ele tem, Aldir, é que quando ele tava sendo abusado pelo tio dele, quando ele tinha 9 anos, involuntário não, não foi culpa dele ele sentiu prazer, ele gostou o, o tio dele segurando ele, ele gostou, ele sentiu prazer naquilo, e aí ele fala que na opinião dele, ele virou homossexual por causa disso não sei, isso pode ser uma ignorância, não sei a questão é, olha como é que isso aí causa isso aí causa trauma, isso aí causa coisas, uma coisa pesada, forte. E aí vem uma, uma doutora, tida como intelectual, pilantra, filha da puta, vai numa faculdade, dá uma palestra e fala que não, o abuso do, do, dos meninos, ó, nem, vai, nem vamos comentar aqui na palestra, porque é muito pequenininho, isso aí é muita coisa, é muito pouca coisa. Tem que falar mais do, 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 do abuso das meninas. Então, é sempre essa merda aí, Odir. Eu queria que você tivesse um comentário sobre a questão... Que como que o povo diminui sempre quando é no rabo do homem, cara? Isso é dureza, cara. Menino sendo abusado e o povo achando que é brincadeira, achando que, que não tem um problema. Como é que é isso aí, Odir?
2: Isso entra no, numa parte que eu acabei não falando quando você perguntou sobre os meninos e eu falei sobre é, só sobre o, o, mais sobre o aspecto educacional, que é uma coisa um pouco mais próxima de mim, é, que é essa essa cultura de que o homem não chora e a, as confusões e a complexidade é uma relativa complexidade Porque não é tão complicado assim também caramba se, se você for perceber a, a, a cultura e a forma como as coisas foram mudando é, e a, a influência feminista nesse nessa história a influência da ideologia feminista que é o seguinte envolve uma um pouco de uma coisa boba e simples que a gente chama de, de psicologia reversa é, psicologia reversa é uma, não, não chega a ser um grande conceito científico, é uma bobagem. É uma coisa que, se uma pessoa não, você acha que aquela pessoa não quer fazer aquilo, ela não vai querer, é, então você começa a falar para a pessoa que ela não pode fazer, ela não pode fazer aquilo, não pode fazer, não pode fazer. Como você diz para a pessoa que ela não pode fazer, aí ela pode, ela, ela reage é, afirmando que ela vai fazer, certo? Ela vai fazer aquilo, eu vou fazer sim, eu vou fazer porque eu, eu vou fazer em princípio, se fosse deixado aquele bobo, otário, é, na dele sem fazer tanta pressão em cima ele não ia ter interesse em fazer aquilo ele ia chegar e falar, pra que, que eu vou fazer uma porra dessa? mas, como você pressiona que ele é proibido de fazer, então ele resolve que ele vai fazer é, eu explico já <risos> o que que é essa história de psicologia reversa tem a ver com, é, com a forma como os meninos e como os homens são tratados nesse aspecto do do, do, do menino não chora, de homem não chora que é o seguinte é, naturalmente é, por razões biológicas mesmo se você tirar a questão cultural toda e tentar limpar tudo, tirar tudo e falar só sobre aspecto biológico, os homens não são feitos da mesma forma que as mulheres também nesse aspecto de, de, nesse lado de, de, de choro, homens choram menos, homens têm menos prazer em falar dos problemas os homens gostam de falar de solução de problema eles não gostam de falar de problema é... quando os homens estão com problema eles tendem a se fechar e querer tentar resolver aquele problema sozinhos as mulheres não, quando elas têm um problema elas chamam todo mundo sabe, e elas querem falar de problema, lembra de uma época e são acudidas e são acudidas, é, aí é que tá tinha, tinha uma época inclusive, um outro exemplo que eu dou é que é, você deve se lembrar disso que você eu acho que você não é tão, tão jovenzinho assim não sei quantos anos você tem é, 26. Você, 26. Você se lembra, não sei se de uma época que é, mulher gostava de fazer DR? Lembra disso? Mulher gostava de fazer Lembro. DR não gostava de fazer DR. Nunca mais as mulheres voltaram a falar sobre DR. Não sei se você já notou isso. Acabou o assunto. Hum, é, acabou mesmo, é verdade. Acabou o assunto. Por que, que acabou o assunto? Porque de tanto falarem nisso, os homens começaram a querer fazer DR também. Não, a mulher quer fazer, então tá bom, vamos conversar é compreensivo vamos conversar acontece que existe uma diferença entre o homem na DR e a mulher na DR a mulher faz DR para falar o homem faz DR para resolver problema concordo <risos> é uma abordagem inteiramente diferente é uma postura inteiramente diferente como os homens passaram a querer falar sobre o relacionamento para resolver os problemas do relacionamento nunca mais as mulheres falaram em fazer DR sabe porque, porque ela não quer a solução elas queriam elas queriam ser ouvidas elas queriam falar as mulheres se juntam e elas querem falar dos problemas. Os homens, quando eles têm um problema, eles querem resolver o problema. Se uma mulher falar para um homem do problema, ele tenta resolver. Isso repercute até mesmo nas políticas públicas. Se as mulheres começarem a falar de problema, os homens... A, é, é, o Warren Farrell, né? o doutor Warren Farrell, que é o... o é, a gente pode chamar ele de o pai desse, desse movimento de direitos dos homens, que é a minha linha, né? É, ele ele dizia que a, Resolver problemas É a forma masculina de te escutar sabe? As mulheres vão escutar você Vão chorar junto com você Vão chamar outras Vão chamar todo mundo Para os outras outras pessoas resolverem o um problema E às vezes elas querem uma coisa Depois elas querem o contrário do que elas queriam primeiro Os homens não só não gostam de falar dos problemas E eles gostam de resolver O que, que isso tem a ver com o um menino que chora? E com o estupro dos meninos é o seguinte. Porque aí é, eu acho útil falar sobre o tradicionalismo. Muitas pessoas pensam que você restaurar algumas tradições antigas, algumas visões mais antigas, por exemplo, que bater em criança faz bem para criança. É, que isso, não Mas dá uns tapas na bunda é bom sim, é, Desculpa, eu não, não ouvi, passou um. Um carro. Mas dar uns, uns tapas na bunda da criança é importante né? ah, por, um, por um certo lado Dá pra entender é, isso Só que é, eu, eu, Houve um tempo que eu, que eu Defendia o tapa na bunda Mas eu vou, vou confessar uma coisa Eu só defendia isso porque eu sei é, Que pra criança Tem coisas muito piores Que você pode causar muito mais trauma na criança é, E que não envolve isso você as crianças são como pequenas esponjas. O que você passa para elas, o pai, a mãe, principalmente a mãe que é mais próxima da criança, tradicionalmente, se ela falar para a criança, por exemplo, que ele é um estuprador, ele vai crescer, simplesmente para ele, ele vai crescer com a noção de que ele é um estuprador. Sabe? E feministas são ótimas para abusar crianças. É, o que acontece nessa história de psicologia reversa é, eu estou atendendo muito e posso de, ter dificultado um pouco o, o, o entendimento do que eu estou querendo passar para as pessoas é, o seguinte, como o movimento feminista bateu muito na tecla de que o homem era muito duro e que o homem tinha que ser mais sensível e que você, os meninos tinham que chorar e que o homem tinha que chorar e tal elas partiram de um princípio de que não 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 era na verdade é, considerar os problemas dos homens não era que elas acreditavam que os homens sendo menos chorando menos e falando menos dos problemas isso era uma maneira de manter o poder dos homens e era isso que elas queriam tirar era o patriarcado sabe então feminista não quer saber do problema de um homem Sabe, quando você escuta feministas falando, que é uma, uma frase comum delas, ah, é, male tears, né? é, lágrimas masculinas, o homem chora muito, nossa, como homem chora e tal. Aí que tá, elas nunca quiseram é, saber dos problemas que estão acontecendo com os homens, ou saber quais são os sentimentos dos homens. É claro que o homem tem sentimento, é claro que o homem chora. Entende? Se é, eu sofrer muito, eu não sou de, de, de aço, eu sou humano, eu não sou um animal é, incapaz de chorar. Até os animais, os mamíferos, você vê eles chorando. É claro que se chegar num ponto eu vou chorar. Acontece que os homens naturalmente choram menos que as mulheres. Então quando você passa para os meninos, é, pra, só para contrariar a ideologia feminista, você passa para os meninos que menino não chora, achando que assim você vai é, assim voltar a, a ter a resgatar a masculinidade, é, isso é um erro no seguinte. Normalmente, naturalmente os meninos já choram menos. Se você chegar e falar para os meninos que ele não, pode, não deve chorar de forma alguma... Sabe? você pode sim causar problemas para o menino... porque aí ele vira o, o... como é que diz... aquele saco de areia da sociedade... certo? o, o boneco de porrada... O, o, a almofada de porrada... porque é o cara que nunca pode reclamar... e ele aprende isso desde menino... E isso é muito forte entre os homens... eu vejo muitos homens assim... se o homem percebe a gente, por exemplo... falando de discriminações contra homens os homens, às vezes, eles se revoltam. Eles falam, cara, você tá reclamando de uma coisa dessas? Você tá reclamando, por exemplo, que toda é, toda vez, na todo filme, toda novela, todo episódio da novela da Globo tem uma mulher batendo no homem e isso é tratado como sendo uma comédia ou como sendo uma coisa boa, uma coisa legal. E o cara é sempre visto como merecedor daquilo ali, mesmo que ele não seja. Mas esse cara não mereceu nada disso. Então, é, é, essa, essa ideia de que o homem... Não chora, de come não reclama, de come não, 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 não que o menino criança o menino o menino sentindo dor ele não pode chorar e tal isso causa problemas para os meninos é um outro é um outro extremo né é aí que entra o que eu falei da da, da psicologia reversa como as feministas apontam para um lado e ficam falando para um lado que não é o que elas querem porque por exemplo feminista fala sempre de igualdade só que é igualdade no que convém e desigualdade no que convém Certo? nenhum movimento feminista nem a primeira onda, nem a segunda onda nenhuma delas lutou para as mulheres terem a igualdade com os homens de direitos e de deveres, de liberdades e também responsabilidades <risos> então, quando você chega e fala assim, olha, é, é, eu não sou feminista porque eu sou contra a igualdade certo eu acho que mulher tem que ser tratada como uma deusa eu vou lá, meu amigo, você é um idiota porra, você é um trouxa você não, não tá entendendo da mesma maneira que o feminismo pode ser Tratado pode ser considerado uma um, um socialismo, um comunismo de gênero, né? É, o comunismo sempre foi uma mentira. Ninguém nunca vai ser igual. Sempre existe uma casta. Olha os países comunistas. Sempre tem um grupo ali que tá se dando bem, certo? Que domina, que é, um, é apenas uma ditadura como qualquer outra. Com esse discurso de igualdade de comunismo e tal, com as feministas é a mesma coisa. É, é, é um outro exemplo. É, que, eu, que eu dou, e que talvez ajude a entender assim, eu tinha uma namorada uma época e ela era uma pessoa que não tinha boas condições financeiras, isso faz muito tempo já ela hoje mudou, inclusive saiu do país e tal, e uma vez ela estava falando, olha, se você estivesse aqui é, agora você não ia gostar, porque aqui mulher, mulher é feminista aqui mulher não deixa o, o almoço dela, o jantar dela eu falei assim, mas se o almoço é dela porque que eu tenho que pagar? ela ficou surpresa comigo, ela ficou espantada, mas peraí, eu, eu, você sempre pagou tudo pra mim, eu falei, é claro que eu paguei, eu tava te ajudando, eu tava ajudando você na vida, eu não só paguei coisa pra você, como tentei arranjar emprego pra você e outras coisas, né, ajudei, contribuí, estava precisando de dinheiro por problemas familiares, eu ajudei também e tal, mas isso é uma questão da solidariedade minha como seu namorado com você, não significa que eu agora vou pagar as coisas para você... Porque isso me faz sentir poderoso. Eu não sou idiota, pô. <risos> eu sei, <risos> sabe, que, que a pessoa que paga não significa que ela tá mandando em porra nenhuma. Né? Então, não, não, isso não. Aí que tá: existem homens tradicionais, e eu, eu vejo que as pessoas se enganam muito com isso. Existem homens tradicionalistas, inclusive homens mais velhos. Eles são super orgulhosos, são considerados super machistas. E se você vê a forma como eles são com as mulheres na, no, no relacionamento. E, e até mesmo a forma como eles se manifestam na política, na hora de votar, na hora de, de, de fazer... responder uma pesquisa e tal, esses caras é, são... É, como é que se diz? Eles são altamente discriminatórios com os homens, eles favorecem injustamente e muito as mulheres, favorecem as mulheres em detrimento dos, do, dos homens, eles favorecem as mulheres em detrimento a eles mesmos, e eles têm orgulho disso. E eles dizem, eles consideram isso como sendo um orgulho, um privilégio, um poder que eles têm. É, entende? Por que, que eu tava falando? Bom, de, e só de... isso
1: aí, isso aí é muito importante que você falou, porque tem muitas pessoas que fazem. Eu achei interessante o que você falou, quero ajudar os parabéns, porque tem muitas pessoas, inclusive teve um rapaz que veio aqui recentemente, uma racun, ele também faz um trabalho social bonito aí, e ele falou o seguinte: que não adianta você querer lidar com a mulher de 2019, com a cabeça de 1930, por exemplo, a mulher de 1930 era uma coisa, a mulher de 2019 é outra, em vários, em vários, em vários sentidos, um deles, é que, quem que vai ser, agora é uma questão bem delicada, eu, por exemplo, votei no Bolsonaro tudo, mas isso aí que você falou é verdade, quem que vai ser o cara com o saco roxo, de chegar lá e colocar aposentadoria pra todo mundo igual? Porque a, a qualidade de vida dela, de, da, da mulher, já subiu. A mulher vive mais que o homem. Sim. Quer dizer, você tem uma pessoa que contribui menos tempo e vive mais. Isso, isso, só isso leva já a bancarrota. Sim. Só isso. E, e aí, no final das contas, tem isso aí que você falou. Que é uma crítica que o pessoal faz aos conservadores. É, aos tradicionalistas. Que é, você quer tratar a mulher de 2019 como... Se tratava a mulher de 1930, só que não o, o, a, a, o jogo virou. Quem quiser tratar a mulher de 2019 como se tratava em 1930 vai levar no cu em vários sentidos. E um deles é esse que você acabou de falar, porque o cara quer pagar tudo, porque tudo. Filho, o jogo virou. Não faz isso porque você vai levar no cu, cara. Você vai se fuder. Os, não, a, o jogo mudou.
2: Os homens, eu, eu acredito que os homens precisam parar um, para pensar um pouco na, em como é o serviço militar. Né? Nem todo homem prestou serviço militar Eu não prestei, na época eu era <cười> Um anarco socialista <risos> Eu era mais Que de... isso? Eu era. Hoje, hoje eu sou Um antissocialista Antissocialista radical A ponto de, eu, eu defendo Realmente, sinceramente, honestamente Que socialismo, e esse socialismo pós-moderno Esse neo-socialismo que as pessoas chamam de vários nomes é, pós-modernismo, é, como é? Marxismo cultural, os conservadores costumam chamar. Uh, a esquerda chama de pós-modernismo. Uh, as pessoas falam, é o pessoal da escola de Frankfurt. Pois bem, uh, esse neossocialismo como o socialismo clássico, digamos assim, ou, ou se você quiser chamar de comunismo, deveriam voltar a ser ilegais. Deveriam ser tratados como o nazismo é tratado. É, porque eu não acho que a gente perdeu tanto. Quando a gente colocou o nazismo como... a apologia do nazismo como crime, como é no Brasil. E em outros lugares também. Porque você não vê... É, assim, Imagina se você tivesse... Ah, como é que você diz? A gente, ah, deixa eu colocar melhor a frase. Você, você não teria é, o, 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 essas é, ideologias identitárias dominando a mídia. Né, dominando a cultura. Do, como é quando... É, pelo fato de o socialismo, o comunismo, o neosocialismo Essas políticas identitárias não serem identificadas pelo que elas realmente são São movimentos de ódio que servem para instituir uma uma revolução cultural Antes de você criar uma, uma transformação na sociedade Em vez de você fazer uma revolução armada, você vai fazendo uma revolução cultural aos poucos os conservadores andaram falando isso durante décadas, as pessoas até hoje ainda tem gente falando, rindo disso e falando que é a teoria é da conspiração quando você tem é, essas, esses autores, você tem isso tudo registrado em livros, em entrevistas em artigos está tudo listrado, está tudo óbvio, na cara de quem quiser artigos acadêmicos né então, eu acho que deveria ser ser, é, ser ilegal, voltar a ser ilegal a gente teria menos problema isso foi um erro, inclusive o Olavo de Carvalho diz isso, eu não sou Olavete, o fã do Olavo de Carvalho, não. Eu tenho muitas críticas ao que ele faz, mas ele tem razão em muitas coisas. Uma das coisas que ele tem razão é que os, o regime militar é, estava atrás dos comunistas declarados e dos comunistas ligados à guerrilha. Né? Os, que, os que defendiam uma revolução do, pro, do proletariado, uma ditadura do proletariado. Enquanto que outros grupos, outro lado do comunismo que era essa guerra cultural, se instalou perfeitamente no sistema educacional e do sistema educacional você vai para todo lugar acontece que esses movimentos são movimentos acadêmicos, eles começaram todos eles na academia né? são absurdos, são anticientíficos é, são uma espécie de, de, de distorção até mesmo do cristianismo, porque essa ideia essa noção cristã de que os maiores serão rebaixados, os pequenos serão exaltados, você dá força para o pequenininho, dá força para a mulher, para o gay, para o transexual, tal, porque eles são frágeis, existe muito mais piada é, prejudicial ao homossexual do que ao heterossexual, então você favorece, se você for pensar, imagina que você tem, então você diz para um filho, tem um filho que é um pouco mais fraquinho do que o outro, ele tem doenças, ele tem problema de coração, ele tem uma deficiência física, e você fala assim, ninguém nunca pode bater, nesse... no fulano... fulaninho... você não pode maltratar e não pode bater no fulaninho... só que você não diz... que ninguém pode bater em ninguém... você só diz que ninguém pode bater no fulaninho... esse fulaninho vai virar um déspota... nós temos exemplos... Na, na história... de grandes ditadores... carniceiros... Né, de, 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 de tiranos... É, que... eram... provenientes de grupos minoritários... nos seus respectivos países... isso acontece na, na, na Síria... agora com o atual é, presidente da Síria... que é um ditador... que já cometeu crimes contra o próprio povo... nós temos o caso do Saddam Hussein... que era de uma minoria é, sunita... num país onde a maioria era xiita... É, nós temos alguns exemplos na história... De, 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 de figuras que eram de grupos minoritários... quando chega no poder... não é porque a pessoa é negra chega no poder... é porque ela é negra e chega no poder... com um ressentimento de milhares e milhares de anos e ele é, é, acha que todos os brancos têm que pagar... Sabe? esse tipo de figura é perigosa... então é, a gente tem que falar sobre isso também... Certo? da mesma maneira... a gente tem que falar sobre esse, a ideia do empoderamento é, feminino... Né? ok... eu... eu, eu <coughs> tergiversei de novo um pouco... Eu tinha umas... <risos> é, e talvez eu não tenha respondido o que você queria... mas eu queria falar que eu, eu acompanho o Raccoon... o canal dele... acho bem interessante... E eu percebi que ele tem uma noção enganada também sobre o que, é, o que são os ativistas de direitos dos homens como eu. Ele acha, ele estava falando isso num vídeo dele, que nós não, é, não achamos que, que tem problema nenhum com as mulheres, que o problema é só as leis. Eu não sei de onde ele tirou <risos> essa ideia. Eu acho que é porque a gente fala de direitos dos homens, então ele acha que a gente tá, é um grupo jurídico, a gente está falando só sobre lei. Não, né, a gente está falando sobre a misandria. <coughs> e sobre o ginocentrismo. É, o ginocentrismo é uma cultura onde tudo é, tem a ver com a mulher. A figura da mulher, os interesses da mulher, o melhor para a mulher, e até mesmo aquelas pessoas que são é, anti-mulher, que têm um discurso, é, é, como é que eu vou dizer, é, misógino, né? como se chama, as pessoas que têm um discurso negativo sobre as mulheres, uma visão muito negativa, falam coisas muito negativas de mulher, mas estão falando de mulher é um ginocentrismo, só que é um ginocentrismo do avesso, é que nem o, o, o... eu acredito que foi o Clodovil que dizia, ele dizia assim, falem mal, mas falem de mim, certo? <risos> Muitos homens, é, não, não, não tantos, mas tem alguns homens online, que eles querem porque querem, eles querem falar que mulher é ruim, é a mulher é uma coisa ruim, né? e isso é uma briga que a gente já teve, que os ativistas de direitos dos homens já tiveram, com esses caras, o Paul Willian é um comprador de briga pra caramba, né? mais do que eu porque eu sou paulista paulista é muito educadinho né e ele é texano né? <risos> é, e ele inventou um apelido ele falava esses caras não são é, mig tal eles são pig tal são porco tal porque em vez de você falar é, do, do de como a vida de um homem pode ser melhor você já fica falando que melhor é uma merda olha o princípio do, do do eu já vi alguns falando literalmente isso um, o princípio fundamental do mig tal é que mulher é ruim... as mulheres são malignas... não é verdade... isso não é um princípio do MGTOW... sabe... Ah, eu estava querendo... falar nesse assunto... porque você falou do... do, do e tal... eu acompanho ele... e eu comecei a divulgar... o... dele no A Voice for Men... acho que foi ontem que eu coloquei o primeiro... se é que foi o primeiro... aí eu vou colocar mais material do Miguel, porque... os ativistas de direitos dos homens... É, nós na verdade especialmente o avô Espermann é, apoia o migtal por algumas razões eu posso explicar isso se for o caso mas a gente e, e nós temos vários problemas com tradicionalistas o que eu falei com você a respeito de <coughs> do, do menino não chora mas, mas só para voltar Lauder só mas só para voltar porque
1: é só para a gente responder aquela pergunta então mas você realmente assume então já que você falou aí, que você não concorda com tradicionalistas é, e nós somos um programa conservador não, não, é, não precisa guardar as palavras não, mas eu entendo, e eu, eu concordo com isso aí que vocês falam, que o homem que tenta tratar a mulher de, mil, de 2019 como mi, aquela de 1930 esse cara vai se fuder por vários motivos isso aí, é, é, você também concorda com essa ideia?
2: Concordo se você, é, nós temos algumas coisas muito simplistas na nossa cultura, que a gente herdou do passado, e aí eu, eu volto a dizer, porque eu acho que é importante dizer isso nós achamos que nós temos uma geração de jovens, agora adolescentes, fracos e, e manginas, e, e, e feminados e feministas. Não é bem assim. Nós estamos, na verdade, herdeiros, nós somos herdeiros de gerações de homens bastante ginocêntricos, em vários aspectos. certo? Assim. E o, o feminismo de hoje, de terceira onda, a gente acha que esse feminismo é ruim. O feminismo de segunda onda era horrível. E eu, quando eu fui pesquisar, aquelas, aquelas é, as chamadas sufragistas, elas eram psicopatas, elas eram umas pestes, na, na grande maioria, existiam umas exceções, que eram pessoas até que defendiam direitos direito dos homens, como ainda existe até hoje, pessoas que se consideram feministas e defendem direitos direito dos homens. É fácil de você identificar quais são essas, é só você ver qual é aquela que apanha de todas as outras. Aí você vai, talvez essa aí seja... <risos> seja uma pessoa razoável, é, Então, é, essa história do... É, o, o, quando os tradicionalistas... Hoje, uma das coisas que os tradicionalistas defendem é a volta daquele homem e eles... O tradicionalista, ele tem uma visão muitas vezes binária. Ele pensa o seguinte... É, o, o tradicionalista mais simplista, né? Aquele que não se aprofunda tanto na leitura, no conhecimento das coisas, das divergências e tal, ele pensa assim, <coughs> ou você é um tradicionalista, que aí eles confundem masculinidade com tradição, tradições masculinas, os papéis masculinos. Então eles acham que se você é, não é um tradicionalista, ou até mesmo se você é um antitradicionalista, você é um feminista e você está querendo efeminar os homens, desconstruir a masculinidade. Não é verdade não é verdade, não, 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 não são só essas, essas opções, então, para dar um exemplo explicativo para isso, quando, por exemplo, os tradicionalistas hoje têm uma grande militância para os meninos se casarem, para os jovens se casarem, se casem, tem uma coragem, se casem, tem uma, um, um cara do, do, de uma página chamada é, Fúria e Tradição, é, eu tô citando os nomes porque não tem por que esconder, a gente tá numa discussão aberta, né?
1: Sim, ele foi bastante criticado aí essa semana, tô sabendo.
2: Pois é, ele falou, ah, crie coragem nesse caso. É o seguinte, se você for ensinar pra uma pessoa, olha, viva de uma maneira como era feito antigamente, sabe? É, no dia de hoje. Esse é o perfeito caso,
1: meus parabéns mais uma vez, André. Esse é o perfeito caso de um cara que quer tratar a mulher de 2019 como 1930. Esse é um perfeito caso. Aí, Parabéns de ah, você ter trazido isso aí. Existem um... muitos... O cara quer tratar a mulher de 2019 igual naquela época, que você ia, ia na casa do pai, tirava de lá. Hoje você está é enfiando né, na sua casa, filho? A gente já trouxe aqui, oh, Aldir. Já vou entrar nesse assunto, desculpa interromper você. <risos> é, é, a casa não é mais sua. A gente trouxe aqui o Dr. Jerico. A gente tem um advogado aqui no programa, que vai inclusive vai voltar em breve. Chama, a gente ele, chama ele de Dr. Jerico E o doutor Jerico mostrou pra gente no, no, que entrou na sua casa tem fotos, tem vídeos dela provando que morou, já vai, já é, já vai ser uma divisão de bens. Então, quer dizer, é, meus parabéns, ao você ter trazido esse assunto. É mais um exemplo de um cara que quer é tratar a mulher de 2019 como 1930. Não tem como, cara. Pode falar, desculpe interromper, Aldir. É,
2: é um, um exemplo que eu acho que, que ajuda a, a, a explicar a, 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 essa história quando você fala em casamento. As leis realmente foram mudando, a, 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 as campanhas feministas foram feitas é, progressivamente o racun fala muito bem sobre isso é, tirando do, aumentando direitos para as mulheres e diminuindo os direitos dos homens porque os homens ainda são vistos como aquele cara que é forte só que não apenas como cara forte que tem que tem, não só aguenta mais como é obrigado tem que aguentar mais como ele é visto como um cara ruim um cara mal que ele se que se aproveita da, da própria prevalência física e não só física como do ponto de vista feminista a sociedade toda é voltada contra a mulher a sociedade toda é misógina, é um sistema misógino, patriarcal e machista e tal. É, eu até fiz uma pesquisa uma época sobre o machismo e, e coloquei um artigo sobre isso até as pessoas falam, cara, aquele artigo foi muito legal, porque eu queria descobrir se era verdade um, um, um boato que tinha de que o, a, a palavra machismo tinha um sentido e que as feministas tinham mudado o sentido eu fui pesquisar, eu vi que realmente cara, isso aconteceu mas é, o exemplo é, é, vamos dizer que você queira ensinar as pessoas a viverem é, como veganos ou como vegetarianos, ou você queira que ele tenha uma vida como um paleolítico, né? ou uma dieta paleolítica, um comportamento paleolítico, um exercício paleolítico e tal. Se você vai ensinar as pessoas a caminharem no mundo, é, ou, vivendo, por exemplo, antes do século XX, Certo? você vai encontrar um monte de pessoas que vão olhar e falar poxa vida, olha, eu acho que a vida era mais simples, era melhor do que a gente tem hoje então é, você vai encontrar pessoas que vão seguir isso certo? mesmo que elas se deem mal mesmo que elas morram elas perdem o senso crítico e elas vão seguir isso de qualquer forma agora imagina o seguinte, que você vai andar por aí pelas ruas vivendo, caminhando, se comportando da mesma maneira que uma pessoa que viveu antes da invenção do automóvel. Você vai ser atropelado, porra.
1: Concordo.
2: O casamento é a mesma coisa. Não é que eu tô falando assim, olha, para todos os homens, todos, 100%, em todos os casos, o me a melhor solução para você, não, não pense por você mesmo, não seja um cara que procure a solução, entender as coisas por você próprio e, e pesar os prós e contras por você próprio. Apenas assim o que eu tô te falando. Nunca se case, nunca. Não é isso que eu tô falando. Eu tô apenas dizendo para os caras assim... pese as coisas por você... se você for pesar os prós e contras... dificilmente você vai é, querer se casar... dificilmente você vai... Nele. antigamente as pessoas acham que antigamente... o cara ele, é, é, assim, ele tinha uma moral... filha da mãe... ele era um rei... ele era assim sabe no, do lar e tal... Não é assim. nunca foi. Eu conheço pessoas idosas, né? Eu converso com as pessoas idosas. Eu posso dar para você dois exemplos. Uma mulher, uma vez eu consegui, eu conheci. Ela é da geração da minha mãe, que tem agora é, uns 70 anos, 60 e não sei quantos anos. E ela tava falando, não, mas naquela época era isso mesmo. Era, era como eu falava. Eu falei, eu falando com ela, eu disse assim: as ah, feministas tratam os homens naquela época, acham que acreditam que os homens tinham um tipo de grande maçonaria secreta onde eles combinavam entre si, como é que a mulher tinha que ser tratada e tal, ela falou: mas era assim mesmo, era assim mesmo, a mulher não tinha nada, a mulher não podia fazer nada, entendeu? A mulher e tal, os homens, o homem tratava a mulher de um jeito, ele reprimiam a sexualidade da mulher, o, a da filha, das filhas, das mulheres e tal, e o outro fazia a mesma coisa lá e tal, era uma coisa que era a mesma coisa que tivesse combinado, como se fosse mesmo uma, uma conspiração e tal, essa mesma mulher, depois, uma senhora já. Me contou é, uma coisa, estava contando coisas engraçadas da infância dela. Ela dizia o seguinte, que ela e as irmãs aprontavam muita coisa. Elas saíam de casa, elas até viajavam para outra cidade sem autorização da mãe, tentavam enganar a mãe. Elas faziam, elas eram umas molecas. É. E a mãe era violenta. A mãe dava altas surras nela, E o pai não queria que batesse nelas. Não achava que devia bater nelas acharam que primeiro tinha que conversar, tinha que ver, entendeu? E além do mais, a mãe não, 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 não queria apenas dar uma palmada, não. Ela batia pra caramba, machucava, machucava muito. Então, o que, que o pai dela fazia? Quando a mãe ia bater nas meninas, ele não ficava segurando a mãe, não. Ele ficava na frente das meninas e a mãe dela batia, chicoteava o pai. Sabe? Então, isso era... Assim, quando a... a opressão. A opressão da mulher no tempo dela. Quando, quando as pessoas falam sobre como as coisas eram antigamente, muitas vezes, muitas vezes, se você for procurar e cavar e levantar a lebre, levantar, cavucar o negócio, você vai ver que tem um monte de coisas que não, não são contadas. Certos deveres que eram muito para homens que a mulher não tinha. <coughs> a visão que as pessoas tinham é, na geração passada, na geração retrasada, sobre violência contra a mulher. Era uma, eles tinham um horror, um pavor, eles detestavam a violência contra a mulher, e eles já riam pra caramba da violência contra o homem, isso, se você for procurar há 500 anos, você vai encontrar isso também. Então, não, não, é, não é estou dizendo que a mulher não tinha problemas, e que a mulher era incrível, que a gente vivia num, num matriarcado, não é exatamente isso, é que tem certas nuances, você tem que procurar, onde era onde era é, falocêntrico, como o Leandro Karnal fala, onde é que era androcêntrico, onde as coisas eram centradas no, no, no homem, no masculino, e onde elas eram ginocêntricas, onde, na verdade, elas eram feitas de uma maneira que a mulher acabava ganhando, eram, eram feitas para a mulher ganhar. Se você for procurar na Bíblia, por exemplo, você vai encontrar é, assim, já organizações sociais para ajudar as mulheres pobres. E pro homem pobre, foda-se, homem pobre. Olha o cara que se vira, ele tem mais que levar porrada. Não, o homem pobre sempre, pode... sempre tem que tomar no
1: cu. Eles não têm não tem vez. Não tem... Aí o homem pobre é sempre pau no cu dele e foda-se e não tem vez. Acabou. Pois é.
2: Então, mas aí é, tem alguma coisa que você... Que você tava... Tinha, tinha perguntado e ficou faltando? tem...
1: Não, eu ainda tenho mais algumas coisas. Por que você tá com o tempo contado aí?
2: Não, eu não tô com o tempo contado. Eu tô pensando só no seu lado. Eu, por mim, tá tô... tudo.
1: Não, não, eu tenho muita coisa pra te falar. Ô, Aldir, deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Ô, Aldir, então vamos mudar agora o assunto. Vamos levar o assunto agora pro outro lado aqui, porque eu tenho muita coisa pra te falar. É... Tem um rapaz, Odir. Isso aí, eu tenho muita história disso aí. Tem um rapaz... Eu não sei, eu tenho tanta coisa pra te falar, Odier. que eu fico até perdido aqui. É... Tem um rapaz que... Ele foi. Ele vivia de bico. Fazia bico em, em. Em balada, fazia bico em. Ele ainda. Me parece que ele ainda faz em grandes eventos e tal. Segurança e tal. E ele, ele é alto, bonitão. E, e. O pessoal contratava ele de segurança. Certa vez numa balada. Não posso dar muitos detalhes, mas. É, essa balada. Aconteceu que no final da festa, no final do do expediente, liberaram pros seguranças beberem, tá? Porque já tava no final da festa, ali, quase 7 horas da manhã, o pessoal já tava começando a ir embora, aí, um, liberaram, pro povo tomar um negocinho. E ele, por um erro dele, ele exagerou, e bebeu demais da conta, tava com o estômago vazio, porque tava trabalhando, beber de estômago vazio, e isso acontece, o cara deu PT, tombou. Sim. E aí, pegaram, e aí ele pegou, e encostou num canto da festa, perto do banheiro,
3: uhum.
1: tava muito ruim, ele falou assim, que foi a primeira vez na vida dele, que ele, a, a vista, é, ele conseguia ver o que estava acontecendo, mas ele não conseguia reagir. Certo. O corpo dele, a mão, ele não conseguia levantar a mão, nada ele só, ele só ficava com o olho aberto e vendo. E tinha uma faxineira, é, que ele falava palavras dele, uma, uma, uma negona, fortona, faxineira, e essa faxineira pegou arrastou ele pra dentro do banheiro, pegou, tirava os peitos pra fora, uma, 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 uma... ele falou que era uma véia, tirava os peitos pra fora e ficava esfregando na cara dele. Aquele peito suado. Ficou esfregando na cara dele e, e ele não viu o que, o que mais que ela fez. Ele falou que o que ele viu, o que ele viu que ela fez é que ela pegava os peitos e ficava esfregando aqueles peitos na cara dele. E ficava falando umas coisas que ele não entendia o que que era, esfregando os peitos esfregando os peitos e ficou naquilo, ele não conseguia reagir, ele não conseguia reagir, aquela coisa horrorosa, esfregando os peitos na cara dele, esfregando, 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 esfregando. e aí, beleza, só aconteceu. A gente... e quando ele acordou...
2: A gente... ah, pode falar, não, pode falar, desculpa. Não, eu ia dizer que a gente, a gente ri do negócio até e tal, mas ri. pra quem a história... tá passando... o ouvinte, experiência... o ouvinte deve estar tá dando risada, inclusive. Sim, eu... só pra uma pessoa que tá passando por isso, a experiência de você ficar parado e tal... De você não, não conseguir reagir e tudo. É, é uma experiência é, de pesadelo para a pessoa. Aliás, você falou sobre essa história de, de, de abuso sexual e tal. Eu também aconteceu comigo isso quando eu era criança. Né? Ah, foi? Pô, como acontece com vários homens e mulheres é, quando é criança. Só que é, a gente tem. A gente deixou crescer esse foco é, centrado na mulher. Na, 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 na mulher e na mulher como vítima do homem né uh, e a gente não, não vê é, essas outras coisas em tudo que existe na sociedade o a, eu tenho uma amiga feminista hoje já não é tanto amiga assim porque todos os meus amigos eram feministas antes e eu saí quebrando pau né quando eu fui descobrindo algumas coisas e tal <risos> e sobraram sobre quase ninguém uh, ela foi fazer uma pesquisa sobre certificação de farinha a certificação da farinha no interior é, farinha de mandioca no nordeste é uma coisa importante para as famílias pobres, porque eles produzem farinha plantam a mandioca, produzem farinha e se eles tiverem a certificação de qualidade, isso para eles aumenta o valor do, do, do produto possibilita que eles exportem e tal é uma coisa interessante do ponto de vista social do crescimento econômico do interior do Brasil do nordeste e tal nessa pesquisa, ela colocou um capítulo que para ela tem tudo a ver que é a violência contra a mulher? Certo? Aí eu disse assim: e você não encontrou a violência contra os meninos, as crianças lá? Porque ela estava me falando das meninas, que as meninas sofrem. Ela disse: ah, eu, claro, tem. Eu, eu vi um menino, por exemplo, que, que o, o, o pé dele era todo marcado porque a mãe castigava ele com ferro quente, derretia a pele do pé dele com ferro quente. Aí ah, você certamente você não colocou isso na pesquisa, né? Ela falou: não, não coloquei. Aí, ó. É necessário, elas realmente acreditam que isso é desnecessário. Você não precisa falar isso. Você só precisa falar na hora que o coitado do moleque, certo? Cresceu e virou uma peste, virou um monstro, virou um estuprador, virou um assassino, sabe? Virou um chefe do tráfico porque ele é mais, mais é, impiedoso do que os outros, ele é mais torturador do que os outros. É claro que ele é, ele já aprendeu isso como sendo uma coisa comum. Se a pessoa aprender que violência é uma coisa comum, ele vai ser violento. Nós temos vários Concordo. É, então, é o. É, volta aí o que você tá falando, então teve esse caso do, 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 do rapaz
1: aí o, o, o que aconteceu aí aconteceu isso quando ele foi, ele foi recuperando aí beleza aí acabou a festa, levantaram ele e tal quando foi, no dia, no, quando foi na hora de receber foi no outro dia ele chegou lá e contou pro patrão Falou, ó, ele pegou a, a paga, o pessoal chama de paga é quando você trabalha e recebe à vista não tem carteira, não tem nada Aí, e quando ele foi receber a paga, ele falou, ó, aconteceu isso, 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 a faxineira fez isso, isso, isso. Ah, mas o povo deu risada. Ele falou assim, ah, não, não é possível, conta é de novo, como é que foi? E dando risada, ele contando sério, falou, não, mas pera aí, ué. E se fosse um homem esfregando? Não, não precisa nem ser estupro, não. Um homem aí pegou uma mulher que tá dormindo e ficou esfregando o pau nela. Vocês acham engraçado? Aí todo mundo ficou com aquele clima. Ah, ô alemão, ô alemão, para de ser chato, alemão. Ô, oh, mas não tô sendo chato, não, aconteceu isso, vocês não vão tomar providência? Não, isso é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Aí ele puto, puto, puto da cara, foi fazer um B.O. Quando ele foi contar na delegacia, parece é traje cômico. Ah, o policial deu risada, deu risada, foi ele ficar esfregando o peito na sua cara, porque você não virou a cara? Ô, oh, tava apagado, como é que vai fazer? Ó, oh, mas por não pode beber, ué, tem que tomar cuidado que você bebe. Agora imagine, Aldir... Claro. É isso que é o tema que eu queria falar pra você Imagine se uma mulher, vou, agora eu vou virar aqui a história Vou inventar uma história fictícia pra você Uma mulher é, bêbada, dormiu na balada O homem foi, esfregou o pau é, nela E aí ela vai na delegacia e o policial fala assim Ah, mas <risos> que engraçado Mas é por isso que você não pode beber, ué Tem que tomar cuidado na hora de beber eu Não vou fazer B.O. disso não, eu sei que tem que tomar cuidado na hora de beber ah. Isso, primeira coisa A Globo ia passar isso 24 horas Olha aqui gente, que barbaridade é a cultura do estupro, não sei o quê. O cara, ele foi visivelmente lesado. E ele ficou puto com isso. E não, não tem o um direito. E aí, você tem leis missândricas. Onde é o seguinte. Só serve, só serve quando o sofrimento é do, da mulher. Quando é do homem, aí é tragicômico. É engraçado. Aí vira um, um motivo de piada. Pô, Alder. É, eu queria que você falasse sobre como que é dissuante. Apesar que você já falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais. O sofrimento do homem... Ele, ele é como se o homem fosse descartável. Faz um comentário, por favor.
2: Sim, o, o, é, tem, eu, eu sempre chegam a mim exemplos, muitos exemplos disso é, em várias formas. A gente teve agora recentemente uma notícia de que uma mulher morreu porque ela foi queimada pelo parceiro dela, pelo namorado, o noivo, o marido, não sei, porque ela é, ele viu a mulher é, na cama do irmão dele aí ele jogou fogo... jogou alguma coisa... É, combustível... tocou fogo nos dois... e a mulher morreu... em decorrência das queimaduras... Né? o irmão sobreviveu... Né? o talarico sobreviveu... e a mulher é, morreu... isso está sendo muito falado... a notícia já foi... não porque ela estava sendo estuprada pelo irmão... e, e, e ainda foi morta pelo, pelo, pelo companheiro dela... então... Veja bem, o, 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 na verdade, eles estão investigando, eles não sabem ainda, a polícia não tinha chegado ainda, eu acho, creio que ainda não chegou à conclusão, se ela estava traindo ou não. Mas a simplesmente não pode falar que ela talvez estivesse traindo. Porque isso é politicamente incorreto. Então eles estão falando, entrando na tese, de que ela é, estava sendo abusada abusado sexualmente, estuprada, pelo irmão do, do, do cara e a, o argumento que se tem a favor disso é justamente o argumento de que ela tinha bebido se ela bebeu, então ela não tinha condições de, de é, como é que se diz de se é, de consentir ela não tinha condições psicológicas, mentais psíquicas, de consentir em ter relações sexuais, porque ela tinha bebido certo? É, mas o homem ele pode estar tá bêbado do jeito que ele for ele pode estar tá bêbado igual uma porta igual esse cara caído Praticamente em coma alcoólico, vendo as coisas sem conseguir se mexer. As pessoas tratam de uma forma inteiramente diferente. Né? Do, 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 do. E isso é uma coisa comum social. As, eu, feministas falam para mim, não, mas a, a lei está aí, é só aplicar a lei. Não é bem assim, por quê? Nós temos delegacias especializadas na, 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 em violência contra a mulher. Nós temos secretarias municipais, estaduais e federais para defender a mulher como vítima, para ver e defender a mulher como vítima, e não o homem. A Simone Alvim contou já um caso, eu não sei se isso foi público ou se foi só para mim que ela falou, que tem teve, ela viu um, um homem que estava todo machucado pela mulher, e ele foi para a delegacia. Quando chegou na delegacia, estranho que pareça, ele foi lá prestar queixo, foi prestar queixo e acabou apanhando dos policiais, como um agressor de mulher. Eles viram ele como um agressor, e bateram nele por causa disso. Certo? O cara machucado. Apanhou na delegacia porque ele foi dar queixa da mulher ter machucado ele. Tem casos onde a polícia chega na casa do, do, do casal e é, a mulher jogou óleo quente. O cara tá todo queimado, tá com a pele derretida, tá num estado lastimado, A mulher chega e fala: Não, eu tava me defendendo. Pronto, e o cara vai preso. Por quê? Ou então sabe. eu
1: fui agredida, ou então eu fui estuprada, que a gente sabe. É a carta na manga. Exatamente. Quer destruir a vida sua? Aldir, qualquer mulher pode tragar sua vida, a sua. Você, Aldir, você pode ter a vida estragada agora. Agora. Ida. Qualquer mulher aleatória só pode, só precisa alegar. O Aldir Gracindo lá do Voice for Man é, me abusou. Pronto, vai, vai baixar a Globo aí. Vai dar a maior cagada do mundo. Aí eles vão começar a dizer que é movimento é, pró-estupro. Pronto, já destruiu sua vida. Tá vendo como é que é simples assim?
2: acontece acontece nós não temos uma uma, uma, uma como é que eu vou dizer uma maioria de mulheres fazendo isso por todo lado mas aquelas que fazem elas recebem uma cobertura é, da própria sociedade porque é, a gente tem esse problema essa cegueira seletiva né e esses casos acontecem o cara é acusado ele já é tido como culpado o cara acusa, ele vira riso, vira risada, aquela, aquela, aquela tem um, um aquelas, é, eu lembro, da, às vezes eu lembro em português, não lembro em inglês, ou vice-versa e tal, é, o, em inglês chama de cautionary tale, é, são uh, contos é, que servem para ter uma, 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 uma para passar uma mensagem moral que, de, 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 de cautela, de precaução, que tem uma, uma, um aviso de como coisas para você não fazer na vida, e, uma história dessas, que tem uma lição de coisas para você não fazer na vida, é a história do menino que gritou lobo, o menino é, grita para todo mundo, tem um lobo aqui, tem um lobo aqui tal, tal, né, atacando as ovelhas, atacando ele e tal, é, as pessoas todas vão lá, não tem lobo nenhum, ele estava mentindo, ele falou, ele chamou, gritou, e não era verdade, certo? Ele faz isso uma segunda vez, faz isso uma terceira vez, sei lá, Chega uma hora que chega o lobo, ele grita, ninguém vai mais porque ninguém acredita nele, e o menino é morto. Né? Essa é uma história, eu acho que tem isso no Brasil, essa historinha também. Eu acho que é uma historinha mais ou menos conhecida. A, 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 trans, a, a ideia que você passa é, não fique denunciando as coisas sem ser verdade, porque você pode perder a sua credibilidade, você pode se prejudicar muito. É, tem um MGTOW um que eu que eu acompanho, um cara tem artigos bem interessantes, o nome dele é Barbarossa, Barbarossa, é, ele mora, acho que na, naquela ilha lá, que é, tem um, faz parte do território americano, mas não é, eu esqueci até o nome da ilha, <coughs> mas é, ele é, fala assim, es que, que essa, essa, essa lição é só para os meninos e para os homens. As mulheres, ela, fa ela faz uma denúncia falsa de estupro, a polícia vai, ela faz uma outra, se de ah, vão acabar descobrindo ou não, sabe, que ela fez é, essa, essa, essa denúncia falsa. Ela pode fazer outra, outra, outra. Tem mulheres que, que vão fazendo denúncias faltas. Isso acontece é, com bastante incidência naqueles casos de ex-mulher que tem raiva do, do ex-namorado, porque o cara foi embora, o cara quis ficar com outra, não ficou com ela, queria que ele ficasse com ela ele se divorciou dela, e ela não quer que ele tenha a guarda dos filhos, ela quer tirar os bens dele, ela quer denegrir o máximo possível, atrapalhar, acabar com a vida dele e tal, né? é, existe um, até um outro ditado nos Estados Unidos, que esse não tem aqui no Brasil, que é por causa de um filme ou uma peça, não me lembro bem, que se chama é o Hell Hath No Fury, que é, <coughs> traduzindo é, o, o, o inferno não tem fúria, é, na verdade o que eles tão, o que está falando aqui, é o inferno não tem uma fúria, Tão grande quanto a fúria de uma ex-mulher que, <risos> que tem raiva do cara. Sabe? Porque não tem limite. Sabe assim? E, e, e é, a mulher não tem normalmente uma força física que ela possa sobre, sobrepujar o homem. Mas ela não precisa disso porque ela apenas tem que fazer uma denúncia. Nós temos lições, até um, é uma lição bíblica, né? são coisas que fazem parte da nossa cultura. A história de, é, de João, de, de José, filho de Isaac que foi pro Egito e foi vendido como escravo e tal e a, ele é vítima de uma de uma acusação de estupro falsa e ele é preso como estuprador né porque essa mulher que era importante que era a esposa do, do, do senhor local ali de um cara importante poderoso ela acusa ele ele não quis fazer sexo com ela ela acusou ele de estupro e por causa disso e ele foi preso <coughs> como estuprador né então a, a, essas coisas assim pessoas que têm é, um, um certo poder social elas podem usar esse poder social de uma forma negativa eu não estou dizendo que todas as mulheres estão fazendo isso o tempo todo contra todos os homens porque a gente saberia essa altura e essa é uma coisa tão comum que a gente ia estar tá falando que é comum mas assim que é uma coisa predominante que é uma coisa de 100%, 99% o que a gente está falando é apenas que isso existe isso existe, causa prejuízo e esses esses problemas são <coughs> ignorados é, quando eu fui pesquisar e, é, uma, uma, é, uma ONG que tem nos Estados Unidos chamada Projeto Inocência, hoje essa ONG está aqui no Brasil já, eles procuram pessoas presas que dizem que são inocentes e eles avaliam no processo quais foram as provas contra essas pessoas para que essas pessoas é, acusadas elas tenham as provas reavaliadas. É, e conseguem descobrir pessoas inocentes na cadeia. Pois bem, a grande maioria, é uma coisa de 98% desses presos inocentes, eles têm um perfil em comum. Eles têm um perfil que é o mais comum do preso inocente. Ele é pobre, é negro e ele é acusado de estupro. É a forma mais fácil de você ter pessoa, pessoas presas na cadeia é se ele for homem, negro acusado de estupro, é a maior incidência é tanto, tanto que um, um escritório de advogados de esquerda nos Estados Unidos lá chamado é, Southern Poverty Law Center é, desculpa aí o pessoal eu, eu ficar falando essas palavras porque são as coisas que eu me lembro que eu acho que podem é, contribuir podem servir de exemplo é uma coisa tão é, tão marcante é, esse perfil é tão comum que o escritório, é, por ser um escritório feminista, de esquerda e tal, ele achou que os... Um, um momento. Ah. Desculpa, eu tive que interromper aqui rapidamente. O, é, eles acreditaram que a ONG Projeto Inocência fosse uma ONG da, do Movimento dos Direitos dos Homens. E não é. Sim. Foi apenas uma coincidência. Eles queriam fazer esse trabalho com estagiários de direito penal... É, bom para o estagiário, bom para. E, e que era um benefício, era uma coisa necessária, que eles viram como necessária na sociedade. E eles descobriram esse perfil comum do, do inocente encarcerado. né? Ora, poxa, esses caras que são presos injustamente, eles conhecem a verdadeira cultura do estupro. Né? Porque muitas pessoas não sabem qual é a origem dessa, desse termo, cultura do estupro. Eu sei. Eu sou um dos poucos que sei de onde surgiu isso. Esses caras conhecem hum. a verdadeira cultura do estupro. Quando o cara é preso, principalmente se ele é acusado de estupro, aí sim, realmente, as pessoas são literalmente, apli se aplica a esses caras, a esses prisioneiros, a cultura do estupro. As pessoas acham que é moral, correto, e elas querem mais é que eles sejam estuprados lá, porque é o estupro estupro se foda. corretivo, né? estupro punitivo. Eles acham que é justo. Não tem que ser estuprado mesmo essa é a verdadeira cultura, cultura do estupro o, a, a origem da expressão cultura do estupro que é uma teoria feminista é, é, vem de, do trabalho de algumas feministas que foram, que, f, é, foram <coughs> fazer um documentário uma época uh, e com alguns presidiários que eram uh, acusados de estupro, então elas escolheram homens que eram realmente estupradores Aí eles prestaram um depoimento, tipo fazendo meia-culpa, certo? É, porque e, eles estavam se organizando, eles estavam tentando é, impedir, criar uma, uma, alguma forma de política pública que impedisse o estupro dos homens na, na prisão. Eu estou tendo uma mensagem aqui de que a conexão está ruim, então se cair é, é, é problema meu aqui, do, da minha conexão.
1: Está ok. Ah,
2: e, então esses caras dão um depoimento nesse documentário, falando que de como eles viam as mulheres antes, sabe? Eles se recriminando, falando que eles viam as mulheres como objetos, que eles falam, e essas feministas usaram esses depoimentos para dizer que a situação da mulher aqui fora na sociedade é pior ou igual à situação desses caras lá. Então, elas escolheram verdadeiros estupradores para prestar depoimento é, e esses estupradores elas apresentaram como sendo evidências provas de que a sociedade né os homens em geral nós somos todos estupradores todos nós somos vistos pelos piores né na, 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 nessa militância feminista e uh, e aí elas criaram esse documentário para dizer que as mulheres são vistas assim na sociedade e tal é, e que a vida delas aqui fora é assim e deram o um nome o nome do documentário é Cultura do Estupro é daí que vem toda essa teoria hoje que, que é falada na, na imprensa Cultura do Estupro, Cultura do Estupro que a gente vive na Cultura do Estupro a forma como usam normalmente é, assim, a, a, o argumento que usam para dizer que a Cultura do Estupro existe é que uma mulher dormiu com a porta aberta a mulher estava bêbada e caiu foi estuprada estava é, jogada na sarjeta bêbada e foi estuprada a mulher estava é, numa, andando numa zona escura, obscura, foi estuprada. E aí sempre tem umas pessoas que falam assim, olha, é preciso ter cuidado, é preciso fechar a janela da, da, da casa, é preciso trancar a porta, é preciso não facilitar e tal. Às vezes as pessoas exageram nisso. Porque tem situações claramente de estupro, onde a pessoa não tinha como. Esse cara, por exemplo, foi. a gente pode tipificar isso facilmente como um abuso sexual que ele sofreu, e pela nova lei de estupro, que fala que qualquer contato libidinoso já é um estupro. Então, o um beijo roubado já é estupro. Ah, esfregar as tetas na cara do cara é um estupro. Pela, pela lei do penal, é um estupro. Certo? Só que ele foi ignorado pelos policiais. Simplesmente. É, simples assim. Entendeu? Então, é, o, o, se você for é, a, ver, a, pegar esses mesmos argumentos, que são distorcidos não são tão não são justos. Existem um, algumas coisas que realmente, é, é, assim, uma visão de que, é, por exemplo, algumas pessoas têm uma visão antiquada de que se a mulher não lutou, não tem marcas de luta, o cara não tem um arranhão, é, então é porque ela, 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 ela não foi estuprada. Ela, as pessoas acham que, é, por exemplo, ela fez ó, sexo oral no cara, ele obrigou ela a fazer sexo oral. Por que ela não mordeu o pênis do cara? Né? Porque, é, mas, por que ela não brigou. As pessoas acham que o fato da vítima não ter tido um certos tipos de comportamento é, assim, que ela que ela é, foi imprudente. Sabe? Ela teve uma certa participação, uma certa culpa também. Só que muitas vezes as pessoas se enganam, as pessoas exageram, são injustas com isso aí, né? Ah, <coughs> eu poderia dar exemplos, mas eu fico dando muito exemplo aqui. Eu acho que as pessoas entenderam, não precisa tanto sempre de tudo. Uh, o que eu queria falar é de onde surgiu essa história da cultura do estupro e dizer o seguinte, se você aplicar é, o, a, os mesmos critérios sobre os homens, você vai perceber que você, a, a cultura do estupro é muito mais fácil você dizer que existe uma cultura de estupro de homem do que uma cultura de estupro de mulher isso pode soar absurdo para muitas pessoas mas se você for é, notar por exemplo, você já teve um amigo que ficou bêbado e ficou com a mulher feia? porque ele tava bêbado, Sim. ele ficou com um travesti, ele ficou com um cara gay na festa, ele é hétero, mas ele ficava, tava bêbado, tava tão maluco lá e tal, é, e, e transou, e depois ele, no outro dia ele tá se sentindo mal, sentindo vergonha, sei lá, teve sabe, porque aconteceu aquele negócio, ele não tava dono do, da, da, das maluquices que ele fez na noite anterior, esse cara é piada, então é muito mais fácil você dizer que existe uma cultura de estupro do homem, inclusive por, por uma outra coisa, é que quando o homem não quer sexo com a mulher, cara, qualquer homem experimente dizer não pra uma mulher. Quem já passou por essa experiência sabe. É coisa, cara, é uma coisa que é difícil pra mulher entender que um homem diga não pra ela. Muitas vezes ela vai sair por aí denegrindo o cara, dizendo, ah, viado, é, entendeu? É, sim, sim. Coisa, porque a pessoa rejeitada, ela é capaz de fazer essas coisas. Mas a mulher rejeitada faz mais ainda, porque... Pra uma mulher, o sentimento, no sentimento dela, ela vê isso como uma coisa muito mais grave e uma coisa muito mais como é? A gente espera que o homem esteja sempre pronto e que o cara ter sexo, é, pra ele, é um, é um prêmio, pô. Como é que o cara chega e a mulher transou com você e ainda tá reclamando, pô? Sabe? O cara... Ah, você não bebeu? Entendeu? Essa, esse
1: ditado que a gente tem, né? É, de bêbado... Isso aí sem querer você tá entrando num tema mais complexo que é... Complexo. Sem querer você tá pisando num tema muito complexo que é o seguinte, mas é bom que você já levantou a bola, a gente tem que seguir. Ah. você pegou e falou o seguinte, não, mas se o homem rejeitar, aí é um absurdo. Isso aí a gente observa várias coisas, eu tenho muita história disso aí, do é seguinte, criou-se uma cultura Aldir, na qual a mulher se tornou um ser perfeito... Tô 100% blindado de críticas, 100% blindado de questionamentos, aonde questionar uma mulher, você é um filho da puta, aonde você criticar uma mulher, você é um filho da puta. Posso dar alguns exemplos pra você. É... Tinha uma vez, recente isso aí, postaram a foto de uma mulher gorda, falaram assim, aí ela tava tava mulher gorda, aí falaram assim, o que, que você falaria pra essa mulher? Postaram num grupo aí. Aí todo mundo falando as coisas, assim, nossa, eu falaria pra ela que ela é linda, eu falaria que, que se que ela quer namorar comigo, não sei o que. Aí eu peguei e fiz uma brincadeira, falei assim, ó, falaria pra ela fazer um, um regime. Falei de brincadeira. Nossa, mas lotaram, e aí baniram, e aí <risos> bloquearam tudo. E aí a gente nota, lógico, eu tô contando pra você, uma, uma situação isolada, mas, por exemplo, se você chegar e falar assim, é, criar uma cultura, por exemplo, se você chegar e falar assim, é, olha, eu acho que... A mulher-mãe solteira, por exemplo, você fazer uma crítica, olha, eu acho que a mulher-mãe solteira, ela tinha que se tomar mais cuidado, porque criar um filho sozinho é muito difícil. Ah, mas quem que é você pra questionar, não sei o quê. Então, toda vez que você vai dar uma crítica a uma mulher, por causa dessa cultura mesmo criada, por mídia e por tudo, você é um filho da puta, você não pode criticar. E o homem, ele pode ser criticado sempre, e ele até deve, eu até entendo o lado positivo disso, mas, e a mulher não pode, a mulher vira um ser perfeito que não pode ser questionada. Outra coisa, você questionar, muitas vezes eles tomam como é, machismo você questionar uma atitude de uma mulher. Então, Sim. assim, é, é tudo a favor delas e tudo contra a gente, André.
2: Uma coisa que as pessoas não, não, não percebem é que, nos tempos patriarcais machistas, é, você não podia fazer... Nenhum comentário sexual perto de uma mulher. As mulheres eram idealizadas. Certo? E teve muito, muito, muito... É, manifestação e campanha feminista... Contra o que elas chamavam de marianismo. Que era ver as mulheres... na à semelhança de Maria. Pura e casta. Uma virgem. Né, e, e Superior moralmente ao homem. E que a mulher eram um ser sexual. Elas queriam que as pessoas entendessem que a mulher precisava ser livre sexualmente. Depois que as mulheres foram livres sexualmente, o que na verdade aconteceu é que uh, os homens não acharam isso ruim. Eles acharam que eles podiam ter mais sexo. Os homens gostaram da ideia da liberdade sexual da mulher. Na época, nos anos 60, 70. Foi nessa época que surgiu essa teoria de que a gente vive na cultura de estupro. Por quê? Quando as mulheres começaram a ter liberdade sexual e ter sexo com todo mundo, as, é, um grupo de feministas, chamados feministas radicais e tal, começaram a falar que, na verdade, todo o sexo que a mulher estava fazendo com o homem, né, era a mulher estava solta e transando direto, isso era tudo estupro. Era tudo estupro, elas estavam bebendo, elas estavam bebendo, não tinha condição de, 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 de consentir. E outra, a mulher, só por viver numa sociedade opressora, patriarcal, ela já não tinha condição de consentir porque era, a gente vive sobre uma heteronormatividade. Ou seja, a heterossexualidade é imposta. É imposta às mulheres. Certo? Essa conversa é, das feministas surgiu, que é a conversa de hoje que fala que a mulher é objetificada nos games, nos, vi, nos filmes, nos, 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 ah, no, 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 no desenho animado, em todo lugar, na propaganda de cerveja, é uma reação das feministas ao movimento que elas próprias fizeram de liberação da mulher. Certo? Assim. Então é um negócio assim, as mulheres se revoltam contra o machismo, que na verdade era um feminismo. E que esse feminismo dos anos 60, que queria libertar a mulher, imediatamente começaram a, a surgir as feministas publicanas que a gente tem hoje, é, a gente pode perfeitamente localizar na, na antiguidade mulheres falando assim para os homens, entende? Que as mulheres são diferentes. De fato, as mulheres são diferentes. Os homens têm muito mais testosterona, os homens são aqueles que tomam iniciativa. Certo assim, sexual, romântica e tudo mais. Até hoje ainda são. Certo? Então, é, a gente pode perceber movimentos femininos, movimentos que a gente pode chamar de feministas em épocas diferentes, onde um para liberar e outro para idealizar de novo a mulher. E os homens, existe uma tendência dos homens de idealizarem as mulheres. Os homens querem ver as mulheres como melhores do que eles. É, querem ver as mulheres como sendo uma coisa incrível e tal. É uma coisa. O cérebro masculino praticamente foi feito biologicamente para isso. E a aparência da mulher é feita para isso. Os homens têm uma tendência de ver a beleza da mulher como um sinal de pureza, de, 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 é, como é de superioridade moral da mulher. A mulher bonita é vista como mais inocente. Então, eu, 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 os antigos, quando a gente vê pessoas como Olavo de Carvalho falando, por exemplo, que mulher não é para você entender, porque mulher é um mistério, você não pode entender a mulher. Como é que você vai entender a mulher? Não é verdade, você pode perfeitamente entender a mulher. E eu até suspeito que essas pessoas mais conservadoras de hoje em dia, inclusive pessoas mais idosas, é, esses homens e tal, eles falam isso das mulheres, que de certa forma prejudica as mulheres, porque está subestimando a inteligência A capacidade da mulher, até para o mal Para o mal e para a inteligência também Para a capacidade de, 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 de pensar De, de, de ciência, enfim é, Mas Eu suspeito Que isso seja apenas uma forma De tentar manter Uma coisa que para eles é muito cara Que é a idealização da mulher Porque é aquela pessoa que ele quer amar Então ele quer ver a mulher como sendo melhor do que ele Como sendo uma, uma pessoa superior a ele Quando na verdade não é bem assim elas são diferentes, mas elas não, não significa que elas sejam é, superiores moralmente aos homens. Eu acho que os homens deveriam, sim, saber mais sobre as mulheres. Por que, que elas se comportam de certas formas? Né? Por que, que elas falam certas coisas? Por que elas são, por que que elas são tão contraditórias? Né? Mas, para isso, os, os MGTOW têm razão no seguinte. Para isso, você vai ter que abrir mão da idealização. Porque as mulheres não são é, esses seres para se colocar em pedestal. Os homens têm que descer do cavalo branco, de cavaleiro branco. Cavaleiro branco é uma expressão que significa aquele cara que sim, sim. mulher sem se importar com o que, que ela é, se ela merece ou não. Só defende ela porque ela é mulher, certo? Eles têm que descer do cavalo branco e tirar as mulheres dos pedestais. Não, não tem que ficar colocando as mulheres em pedestais mais, porque aí você vai saber com quem que você está lidando e você não vai ter tanto problema, né? Inclusive problemas sociais que a gente tem hoje e tal. Essa questão da, da aposentadoria é uma coisa que reflete bastante essa, essa história. Uma vez eu vi uma, um, 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 um cálculo de quanto, de quanto custava. Porque a, a, se a mulher começa a trabalhar mais tarde, se aposenta mais cedo e vive mais recebendo aposentadoria, ela não paga pela própria aposentadoria. Então, quanto da, da aposentadoria da mulher é subsidiada? E esse cara fez esse cálculo. Num blog ele calculou que 42% da aposentadoria feminina Era paga pelos homens Era subsidiada com o dinheiro tirado dos homens Que começavam a trabalhar mais cedo Morriam mais cedo Se aposentavam mais tarde Usufruíam da aposentadoria mais tarde né Então realmente Precisaria ter uma pessoa com coragem Que a gente não, não tem, provavelmente A gente não vai ter tão cedo é, Que colocasse, que fizesse uma reforma da, da, da Previdenciária é, Correta Que não fosse uma, uma reforma ginocêntrica. Ou se você preferir, uma reforma machista. Porque muito do que é chamado de machismo é uma proteção especial para a mulher. Isso é fácil de perceber. Se você prestar atenção. Mas é, pode seguir.
1: Não, não. Aí, Estou... beleza. É, Vou falar. Ó, é, aí a questão é o seguinte. Você tem um Estado com todo aparato é, contra o homem. Você tem essa cultura... É, contra o homem E aí eu te pergunto Qual que são as perspectivas daqui pra frente o, o Aldir? vai ser você acha, Tem gente que diz que o feminismo Tá perdendo a força na gringa Não sei se é verdade Tem gente que diz que Uma hora o povo vai saturar disso aí Vai mandar todo mundo a merda E vai acabar feminismo, vai acabar tudo Tem gente que diz que a tendência é piorar Como é que você enxerga as perspectivas daqui pra frente?
2: A minha visão não é uma visão muito Muito é, Otimista Por algumas razões <tos> As pessoas costumam. É, você disse que a sua audiência é mais pessoas de direita do que pessoa de esquerda. Existe uma ilusão das pessoas sobre, sobre o feminismo. As pessoas acham que feminismo é igualdade. É, eu acho que eu tinha mencionado esse engano para você antes. As pessoas acham que o feminismo é igualdade. Então elas identificam o feminismo com aquilo que ficou chamado de ideologia de gênero. Que é uma ideia de que não existe homem e mulher, na verdade, que é todo mundo igual, certo? Que as diferenças são apenas culturais, que uh, não se nasce mulher, se torna mulher, como disse a Simone de Beauvoir, que é mentira. Uh, então, isso faz com que as pessoas não percebam certas coisas. Né? O... E aí eu posso fazer aquele paralelo que eu já comecei a fazer antes da nossa conversa, com o que o Olavo de Carvalho certa vez falou, ah, que as pessoas acham que o comunismo é uma coisa só, quando na verdade o comunismo é uma ideologia que muda, vai se transformando e vai se contradizendo constantemente. Ah, o feminismo também é uma coisa assim, não é igualdade, porque igualdade é impossível, a igualdade não vai acontecer. E Os dois nunca... não são
1: iguais, é. como é que você vai. É, só esse argumento já é campeão. Não são iguais. Como é que você vai querer igualdade de uma coisa que não é igual? Não tem como ser igual. O desejo exatamente. sexual do homem é maior. Acabou.
2: Sim, sim, exatamente. Os homens têm. Eles tendem a <coughs> fazer mais esforço para ganhar dinheiro, porque o valor do homem é, é visto como. É, na, na, na razão é, direta. Do. do é, como é que eu vou dizer? Da, do status social que ele tem. Né? E o status social tem a ver com o, o, o que o cara tem, o dinheiro que ele tem. A forma como a gente coloca. Essa expressão objetificação é uma opção. É uma expressão enganosa. Porque ninguém vira objeto. Você não, não vira objeto. Você olha a mulher e fica com tesão para a mulher. A mulher virou um objeto. Não é verdade. No entanto, é, se você for colocar a mulher. A beleza física da mulher, a atratividade física, ela ser bonita, ser sexual, sensual, ela ter formas atraentes, né? é, bunda, coxas, peitos, beleza do rosto e tal, aquelas medidas, aquela proporção entre cintura e quadris e tal. A gente pode entrar em, <risos> em detalhes técnicos sobre isso então, tal. É, mas se isso, a, a beleza física da mulher, é o, onde ela vai ser objetificada o, o, e onde ela vai se objetificar para poder. Ter alguém que queira ela. Porque as, você quer ser querido, você quer que as pessoas desejem você, homens e mulheres, nós temos isso. Então, se essa, você vai considerar isso é, como objetificação da mulher, a forma como o homem se objetifica é procurando ter bens a oferecer. Né? Então, ele vai trabalhar mais, por isso, ele vai viver menos, ele vai ter uma, uma, uma qualidade de vida inferior né? para ele se, 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 se tornar, procurar se tornar elegível para uma mulher né? Uh, tem uma, uma, uma música do Renato Russo que ele sem querer ele fala sobre isso é dizer eu sou rapaz direito, fui escolhido pela menina mais bonita é isso aí, é a é, dinâmica é normal o que é o rapaz direito? era o rapaz que trabalhava era o rapaz trabalhador, o rapaz que podia é, ter uma casa, sustentar uma casa hoje as coisas mudaram né? o fato de você ter uma quantidade muito grande de mulheres no, no, no mercado de trabalho é, diminui Baixa salário de todo mundo por uma lei econômica de oferta e procura. Você tem muito mais, tem o dobro de oferta de, de, de mão de obra, o, o, você vai pagar metade, porque tem o dobro. Certo? Desvaloriza. É, 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 pela lógica econômica, é simples de você entender por que, que um homem manter uma casa é mais difícil do que numa época em que as mulheres eram mais inteligentes e elas falam, pensavam: para que, que eu vou trabalhar? Eu posso ficar aqui, eu vou ficar com o cara trabalhador e vou ter uma qualidade de vida melhor porque você ter contato, inclusive, com os próprios filhos, já ajuda você a ter uma vida mais feliz. Você está mais próximo de ser amado, entende? As crianças, elas, elas têm aquela pessoa de quem elas são dependentes e elas, aquela pessoa para ela é tudo. Aquela mãe, aquele pai, aquele, aquela pessoa, entende? É, é, é o que alimenta, é o que protege, é o que as crianças são totalmente inocentes e totalmente dependentes. E você está muito mais próximo. Do amor, que inclusive é um amor incondicional que é o amor de uma criança. Né? Ah, e quando você vai para o mundo do trabalho, você está tendo um outro tipo de, de vida. Então, o que eu vejo, assim? você perguntou sobre as perspectivas, o problema da perspectiva é, é o. Daqui para frente é assim: as pessoas acham, a pessoa de direita costuma achar, o homem, e a mulher de direita costuma achar que. O feminismo é a esquerda. E a gente tem um precedente que eu posso citar, que as pessoas não aceitam, muitas vezes, homens de direita, especialmente os tradicionalistas, não aceitam esse exemplo como sendo um, 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 um precedente, como sendo um exemplo na história recente é, sobre o que acontece com o feminismo quando o feminismo perde a moral. Nos Estados Unidos, as feministas se organizaram lá pela década de 70, se eu não me engano, é, para criar uma lei chamada Equal Rights Act que é o uh, a sigla era e -R -A, e -R -A, né? ERA ERA uh, Equal Rights Amendment era a lei dos direitos iguais onde todos os homens e todas as mulheres por lei tinham que ter os mesmos direitos e deveres quando as feministas começaram a fazer essa, essa campanha surgiu ah, o questionamento de que, peraí, as mulheres então vão ter que se alistar? As mulheres vão ter que ter as mesmas obrigações que os homens? Os homens vão ter os mesmos direitos que as mulheres? E as feministas disseram sim, sim, claro, porque elas perceberam, pelo menos na perspectiva delas, na visão delas, que o que dava para o homem a importância que ele tinha na sociedade eram não os direitos, mas os deveres que ele tinha. A, a, a dificuldade que os homens tinham na sociedade... tornavam esses homens mais fortes... então eles, elas defendiam que os homens deveriam ser... Ter, uh, os, uh, homens e mulheres tinham que ter direitos iguais... e que isso deveria ser uma lei... fizeram uma organização... uma, uma, uma mobilização nacional... nos Estados Unidos nessa época... para aprovar essa lei... que era a, o, o, a lei dos direitos iguais... Equal Rights Amendment... Ah, pois bem... foi nessa época... E surgiu um movimento de mulheres conservadoras, liderados pela famosa Phyllis Schlafly que que era que é uma antifeminista famosa ela criou foi foi para todas as universidades falando para as mulheres que elas iam perder os privilégios femininos que as mulheres ao contrário do que as feministas diziam elas eram privilegiadas elas tinham privilégios por ser mulher, privilégios que elas tinham e que elas mereciam e que elas deveriam ter e que elas precisavam preservar como mulheres e com isso é, o movimento feminista nos Estados Unidos te, te, teve o maior, a maior derrota que eu já vi, que eu conheço pelo menos é, para aprovar leis e para mudar a sociedade, para mudar as leis e tudo mais elas não conseguiram aprovar isso e isso deixa claro algumas coisas, primeiro Igualdade, não apenas as feministas nunca quiseram igualdade, mas quando elas quiseram, elas fracassaram. Porque a sociedade está pronta para dar para as mulheres direitos iguais aos homens, está pronta para dar para as mulheres direitos a mais para as mulheres do que os, do que os homens, dá privilégios para as mulheres, mas a sociedade não está pronta para dar para as mulheres os mesmos deveres que os homens, e dar para os mesmos direitos que as mulheres. certo E o conservador normalmente ele não percebe isso, que o que acontece, é, ele não percebe o, esse aspecto que os ativistas de direitos dos homens falam, e os, os MGTOW também falam, que é o lado do ginocentrismo, do, de colocar as coisas sempre de acordo com a conveniência da mulher e não do homem, inclusive colocando isso como sendo uma questão de grandeza, de, 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 até de superioridade, e de orgulho e de privilégio masculino privilégio masculino morrer enquanto a mulher vive O privilégio masculino tem uma qualidade de vida inferior para que a mulher tenha uma qualidade de vida superior privilégio masculino pagar a aposentadoria que ele não vai usufruir ou até pagar mais caro e trabalhar até mais tarde pagando mais para que a mulher viva mais, trabalhe menos e receba a aposentadoria paga pelos homens porque se não, é, não são as mulheres que estão tá pagando, são os homens estão pagando, só... É. Então, é, nesse governo, por exemplo, de Jair Bolsonaro, é, eu já esperava que as coisas fossem acontecer mais ou menos assim, ele logo de cara nomeou uma ministra que é a ministra feminina, né, a Dilmares, né, a mistura de Damares com Dilma, que é o que, é o que ela é. Eu, é por, ela... ela é, acredita nas mesmas coisas que o movimento feminista no Brasil acredita e propaga com as estatísticas falsas, distorcidas. É, o Brasil é o pior lugar do mundo para você nascer se você for uma menina, né? a não ser que você veja a vida dos meninos. Né? Se você ignorar os meninos, que é o que a gente faz, aí o Brasil é o pior lugar para você nascer menina. É, o Brasil é um campeão mundial de feminicídio, né, aí você vai ver o, o, o que as aplica a aplicação de, 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 de do, do que a gente considera feminicídio não precisa ser feminicídio porque a gente vai considerar feminicídio de qualquer jeito porque sim, certo? Ah, o, <coughs> é, é só olhar a lei com um certa uma certa capacidade crítica para perceber o que foi colocado ali, né? Recém, o ano passado as feministas começaram a ser punidas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, por discurso de ódio contra o homem. O que, é que elas fizeram? Elas organizaram para tentar aprovar uma lei para punir o o discurso de o, 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 crimes de ódio e discurso de ódio contra mulheres. Foi aprovado rapidinho no Congresso Brasileiro. É, essa ministra quer novas leis e maior rigidez baseado na visão feminista... de que as mulheres estão sendo vítimas... o foco na mulher... O, a concentração na mulher como vítima... Né? isso gera distorções... e essas distorções... são plenamente ignoradas... e agora você tem um monte de... de conservadores que defendem homens, você vê muitos homens assim, defendem com unhas e dentes a ministra, porque se você falar, criticar o que ela está falando e o que ela está dizendo, ela vai lá na ONU dizer que o Brasil é um país assassino de mulheres, e você não pode dizer que ela está difamando o Brasil, que ela está fazendo a mesma coisa que o Jean Wyllys faz, porque se você fizer isso é porque você tem um problema pessoal com a mulher. Certo? Isso é uma, uma, uma onde a, a teoria feminista se encontra com a visão cultural já arraigada e muito antiga sabe? de que você idealiza a mulher e se você não idealiza se você começa a, colocar, a fazer essas críticas desconfortáveis para as mulheres né? ou para as leis que favorecem indevidamente injustamente as mulheres nessa questão do estupro esse exemplo que você deu desse rapaz elas não surgem do nada elas surgem da cultura e o que as feministas fizeram, o que a ideologia feminista fez foi se aproveitar do que a cultura já tinha... e levar isso para um outro extremo... no que interessava... e atacar outras coisas que não interessavam... então nunca foi uma questão de... como a gente percebe que isso não é igualdade... Aí elas começaram a mudar o discurso... começaram a falar que não é igualdade... é equidade... então não é para ser todo mundo igual... é para você ajudar as mulheres... porque as mulheres são mais frágeis... quando você vai perceber... essas fragilidades e vai ver... de onde vem... de que estudos isso vem... por exemplo quando elas dizem que apenas 2% das mulheres do, das denúncias de, de estupro são falsas, isso é mentira então se você for procurar você descobre que, que isso é mentira tem vários mitos tem uma quantidade enorme de mitos Essa, a, a, a Dilmares ela se baseia nos mitos feministas para criar é, políticas feministas lá, certo? inclusive ela é contra a lei da guarda compartilhada né ela é contra a lei da Guarda Compartilhada. essas As mulheres que usam acusações falsas de lei Maria da Penha, acusação de, de, de abuso sexual, acusam o, o ex-marido de estuprar os próprios filhos. Deve ser... Um, eu não consigo nem imaginar como é que seria. Eu, eu desde menino, quando era criança, eu penso em ser pai, tenho, tenho vontade de ser pai. Eu, sendo pai, de repente, ser acusado ou chegar a ser preso Injustamente acusado de estuprar a minha filha ou meu filho, eu acho que seria é, para muitos homens pior do que morrer, pior do que levar um tiro e morrer. Sabe, é, porque quando você vê um, um traficante sendo preso por tráfico de drogas, você vê o cara sendo preso rindo, estuprador, o cara tá rindo, ele, não tá, ele não tá nem aí sabe ah, o que tá me acusando de estupro <risos> eu estuprei muito mais que vocês estão pensando então ele chega lá rindo para ele tá tudo ótimo nem então, aí sabe agora pra um, um, um você pega uma pessoa inocente e acusa ela de um crime pra aquela para as pessoas o, o golpe é, psíquico psicológico naquela pessoa é uma coisa que é difícil de falar e é, como a gente já discutiu aqui homens eles não gostam de falar e a sociedade não quer ouvir os homens falarem. E muito menos as feministas querem saber. Certo? Então, é, quando as pessoas falam do feminismo de direita, os direitistas e os esquerdistas acham isso ridículo e começam a rir, que não existe isso, feminismo isso de direita, não sei o quê. É um engano, porque as pessoas estão vendo o feminismo apenas do ponto de vista do do, do comunismo de gênero, que é tudo igual É todo mundo igual, não é ninguém diferente de ninguém Só que o feminismo, desde o início, desde sempre Ele trabalhou para passar privilégios para as mulheres Para aumentar a despeito de, de, de qualquer tipo de comportamento De qualquer mulher individual, de todas coletivamente <coughs> é, Criar uma, uma idealização da mulher certo onde não importa o que ela faça ela está sempre certa não importa o quanto ela é ela está sempre certa nem quanto não importa as ações imorais da mulher ela nunca é tão é, a crítica toda a crítica é, é, é sexismo é machismo é, o todo o elogio aí não elogio uma vez eu estava conversando com a minha mãe a respeito disso, e eu estava falando com ela que eu percebi que que mulheres é, eu conheço, literalmente, eu fico observando esses detalhes, né? elas não conseguem diferenciar o elogio de uma descrição. Elas não conseguem diferenciar o, a, a você dizer a verdade, você ser razoável e apenas fazer uma avaliação da mulher, e você fazer um elogio rasgado, você é luz, é raio, estrela e luar você é a coisa mais linda, como disse o Bolsonaro, nós precisamos é, mostrar para as mulheres, fazer alguma coisa pelas mulheres, essas joias raras, como é que uma joia rara, se a metade da humanidade é essa joia, então não é tão raro assim, poxa, sabe? <risos> Por que, que ele chama a mulher de joia rara? Porque os homens antigamente, os homens da geração dele, e até gerações um pouco mais idosas do que ele, homens mais idosos do que ele um pouco, acho <cười> que está perto de 70 anos, mais ou menos, né? Esses homens... Eles queriam... Idealizar as mulheres... Realmente dizer que mulher é uma joia rara... É uma coisa comum nessa época... O que aconteceu com as feministas é que... Para elas... O fato dos homens terem... Durante toda a história da humanidade... Feito tantas coisas pelas mulheres... Tudo isso que foi feito... Para elas... Elas odeiam tudo isso que foi feito... Elas transformaram toda esse, esse essa idealização... Essa, esse endeusamento da mulher... a santificação da mulher... Elas arranjaram uma maneira de interpretar isso como sendo ódio de mulher. Então elas odeiam essa frase, odiaram essa 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 colocação do Bolsonaro que as mulheres são joias raras, elas, isso lembra o que o avô delas falava. E elas realmente são psicopatas o suficiente para considerar isso como sendo ódio de mulher. Você dizer que você está vivendo com joias raras, quer dizer, você... você O okay, que então? Você não é uma joia, né? você não é um cara, um precioso. Então você é uma bosta, pronto. É um boss, porra, Você é um cara que você tem mais, é que se. Né? Mas é você. Que, <risos> pra, pra dar uma vida melhor pra mulher, porque a mulher é uma preciosidade. A mulher é uma, uma coisa demais, sabe? Essas pessoas como o Bolsonaro, é, no discurso dele é fácil de perceber o, o, os elementos ginocêntricos da, mensal, da mentalidade. Não só o ginocêntrico como ginólatras de idolatrar as mulheres, de colocar as mulheres como sendo uma coisa incrível, como sendo uma coisa maravilhosa e tal, sabe? Isso nos atrapalha, isso causa prejuízos para nós na sociedade, prejuízos que podem ser vistos, então, é, Assim, esses, esses, é, essas leis cada vez mais punindo os homens por nada, abrindo a possibilidade para que os homens possam ser punidos por nada. Leis que dão para as mulheres é, cotas nas empresas, na chefia, na direção. É, quando você tem, por exemplo, uma Dilma Rousseff na presidência, e você não pode criticar, você tem que dizer que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é inteligentíssima, que ela é demais, que as políticas que ela faz, que as coisas, os discursos dela são geniais. É óbvio que isso...
1: Ô, Roger, eu tenho... Tem muita história disso aí, Odir. Tem uma história recente. Olha pra você ver. Eu quero falar pra você refletir e pros ouvintes refletirem. Olha que interessante, Odir. Recentemente, inclusive, tem uma mulher muito sensata que viu isso acontecendo. E ela, a própria mulher, ficou indignada de ver isso. Eu tenho uma ex-companheira que forjou uma, uma falsa acusação de estupro pro tio dela, Odir. Isso aí eu já, um dia eu vou contar aqui no programa. Ela forjou e foi uma sacanagem muito grande. E aí eu fui numa página feminista... Onde tinha uma página lá que tava falando que o que é importante na hora da, do estupro, na hora da, da acusação de estupro, é o relato da vítima, porque o relato da vítima vale mais. Isso é mentira, isso é o próprio doutor Girico, que é advogado, falou que isso legalmente falando não existe. O que vale é a prova, não relato. O relato não vale nada. Mas com essa cultura é, missândrica, o que vale? Ele estava falando que o que vale é o relato da vítima, que a gente tem que acreditar no, no relato da vítima. Que é o que, o que gera grandes aberrações aí, você sabe disso. Aí, Odir, eu peguei e contei lá na página. Falei assim, mas vem cá. É, como é que mulher... Vocês estão falando que mulher não forja estupro? Tentativa de estupro? Eu tenho uma, ex, uma vagabunda de uma ex-companheira. Escreve desse jeito, Odir. Eu tenho uma vagabunda de uma ex-companheira que forjou. E ela, é uma, e ela fez a maldade com o tio dela. E quase mandou o cara pra, pra cadeia. que vocês dizem que isso não existe? Aí veio Aldir, olha que... <risos> Aldir contando assim, na vontade de rir. Veio um cara embaixo e falou assim... Ei, ei, cara, calma aí. Como é que você chama ela de vagabundo? Foi assim, mas ó, olha o que essa filha da puta ia fazer. Ela ia mandar um cara pra cadeia. Aí o cara pegou e escreveu... Aí isso virou, virou traje cômico. Eu dei risada. E, e teve uma, uma mulher que deu risada. Ela, a própria mulher, ficou indignada. Aí ele pegou e falou assim, Aldir... Cara, eu sei que é, as mulheres, às vezes, aprontam algumas coisas... Apronta algumas coisas, Aldir. Mandar um cara pra cadeia inocente, Aldir. Eu sei que elas aprontam algumas coisas de vez em quando, mas a gente não pode descontar nossa raiva. Use termos corretos para falar de uma mulher. Aí eu, eu, eu peguei e falei assim, vem cá. A mulher forjou uma tentativa, de, forjou uma, um relato falso de estupro. E podia ter fudido a vida do cara, um senhor de idade que tem, que tem filho e neto. Ia fuder a vida do cara. Por palhaçada, por merda... Aí ele pega e fala o seguinte, Aldir... Que de vez em quando... É, é, eu sei que de vez em quando elas aprontam algumas coisas... Uma tentativa de estupro... Destruir a vida de uma pessoa... E apronta alguma coisa, Aldir... Mas pode... Olha a proporção como é que é, Aldir... A, apronta algumas coisas... Você entendeu como é que é, Aldir?
2: Pois é... é. Não, é Quer dizer...
1: Depois, é é depois... totalmente... Descomparado, cara... A
2: gente vê isso toda hora... A gente vê exemplos... Toda hora... E apontar esses exemplos, é, muitas vezes, já é motivo para você é, ser é, difamado, para você é, ser chamado de misógino e tal. É, quer dizer, realmente essas coisas têm que mudar. Eu não acho que mulher é, tem que ser estuprada, tem que ser maltratada e tal. Ninguém acha isso. É, o, o, mas tem que ver que que essas que a mulher ela tem o os é se, ela é um ser humano e ela é um ser humano com peculiaridades por ser mulher algumas dessas peculiaridades e alguns privilégios não são bons para ela e não são bons para os outros né ou, se você vai ter é, mulheres liderando o país liderando as empresas só porque elas são mulheres elas vão fazer merda e você vai pagar o preço todo mundo vai pagar o preço como ou, foi no caso da Dilma. É, essas, uma pessoa, só porque ela é gay, ou só porque é anão, só porque é deficiente. Eu estava uma vez no, no ônibus, lá em Salvador, indo para o indo aeroporto, eu trabalhava no, no, no aeroporto, na Infraero, e tinha a, uma, um, uma, um programa das empresas aéreas, ainda tem, existe isso por lei até, que, o, a, que deficientes têm uma cota. A gente pensa, bom, é um deficiente. A mulher não é deficiente, certo? <risos> mas de acordo com um pacto que a gente tem, um tratado internacional, é, que o Brasil é signatário, não apenas a, a, o deficiente vai ser favorecido por políticas públicas, mas a mulher deficiente vai ser mais favorecida por políticas públicas. Pois bem, isso é verdade. Eu posso mostrar a lei, depois posso pesquisar, procurar e dizer a letra da lei. Tem gente que quem não sabe disso... É, fica assustado quando eu fico mostrando as coisas que eu já descobri nessa história de ficar pesquisando e blogando e tal. Pois bem, a, eu estava no ônibus, eu estava sentado mais para trás e tinha um casal sentado no, num lugar que é tido como, no ônibus como um lugar melhor, que é aquele lugar que fica em cima do pneu. Se o pneu estourar, você se ferra. Né? Mas já, <risos> as pessoas acham que... é porque já teve casos que o pneu estourou, a, conseguiu atravessar aquela borracha dura, pesada, sob pressão e quente, conseguiu atravessar a placa metálica, que normalmente é de alumínio, não é tão resistente assim, atravessar e ferir a pessoa que estava sentada em cima do, do, do pneu. Mas aí, aquele lugar é mais alto e, e ventila melhor. A, a janela abre no alto, não abre mais embaixo, ela abre no alto. Ah, então, esse casal sentou nesse lugar mais alto, entrou uma deficiente no ônibus, andou até o, o, o o ponto do ônibus onde eles estavam sentados, e pediu para eles saírem porque ela queria sentar ali. Por quê? Porque ela é deficiente. Agora, o fato dela ser deficiente, ter uma perna menor que a outra, significa que ela deveria sentar num lugar mais alto? Não. Não. Não tem necessidade disso. né então, Se você coloca é, privilégios para certas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam elas tenham algumas desvantagens na vida, você vai ter problemas. Naquele exemplo que eu falei dos irmãos, né? Tem muitos irmãos que crescem com ódio mortal um do outro. Por quê? Porque um deles era favorecido pelos pais. E qual, por qual motivo os pais favoreceriam? Muitas vezes é porque aquele teve problema de saúde quando era novinho.
1: Era o mais fraquinho, era o mais, né?
2: <risos> então, essas, essas, essa visão da mulher como sendo uma mistura de deusa e, e aleijada. Né? Ah, é uma coisa ruim... eu não acho que a gente deve partir para o outro lado... olha... as mulheres são monstros... mas a gente deve saber o seguinte... quando você encontra com uma mulher monstro... a mulher monstro... passa perfeitamente des, de, despercebida... e passa por inocente na sociedade... as pessoas ruins... as pessoas malignas... na sociedade... elas logo percebem... de que, que elas podem se favorecer... Entende? de repente ele vai dizer que ele, que ele é pastor... Ele é, que ele é uma pessoa muito santificada, e se a mulher é uma mulher de mau caráter, ela se beneficia disso, de ser vista como inocente, mesmo que mesmo quando ela mostre que ela é uma peste, ela ainda pode... E não pode ser criticada. Coisa. Não pode ser criticada. Até no estatisticamente, no, no, isso é muito repetido, eu acho que muita gente já ouviu falar disso, os seus, os seus ouvintes, estatisticamente, é, as mulheres é uma estatística que eu nunca conferi é repetido, eu fico devendo essa história porque eu não, não conferi pessoalmente eu não posso dizer, olha, eu conheço a estatística eu sei o que, que é, mas é, é muito repetido aqui as mulheres tendem a receber, elas recebem estatisticamente penas mais baixas mais curtas pelos mesmos crimes elas fazem a mesma coisa que o bandido a mulher bandida faz o que o bandido fez assassinato, assalto e ela recebe penas mais, mais brandas e quando você tem, se alguém aí dos seus ouvintes já foi assaltado por um grupo de assaltantes com uma mulher no meio, ele deve ter notado qual é a função que uma mulher assume no meio de um grupo de homens assaltantes. Ela é aquela que, 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 que estimula eles a arregaçar, certo? a matar, a esculachar, a é arrebentar sua cara, a transformar você em carne moída. Elas são as piores, porque elas não precisam nem fazer nada, elas só tem que estimular. É o, que, é o que se chama tecnicamente de violência por procuração, você não bate na pessoa, você não vai no outro país e explode o país, você manda um soldado você faz uma campanha, você faz, chama todo mundo, é, declara guerra, entendeu? <risos> você fala pro cara, olha, ele me estuprou ele, ele me ofendeu, ele fez isso, fez aquilo e pronto, o, o cara vai lá e bate no homem que às vezes é o inocente
1: é ô Aldir, pra gente fechar aqui, última pergunta aqui É pergunta não é, você foi vítima de estelionato amoroso Ou você foi vítima de agressão Você passou perrengues aí Conta suas histórias de fossa aí. Agora o pro programa entrar num ar mais de força aí, O <risos> que, que você tem de força aí para contar para mim e para os ouvintes
2: Isso é, envolve também Uma coisa engraçada naquilo que a gente está falando A história da miliandria de forma como os homens são vistos É assim é, Muitas vezes isso é muito comum Quem tem contato com feminista Já viu isso Quem não teve pode não ter visto ainda e vai ver e vai lembrar do que eu vou falar agora. É, que se os homens, se tem um homem é, que não gosta de feminismo, que não é feminista, que é antifeminista e tal, é porque ele teve algum trauma. E alguma coisa, ele foi estuprado quando era criança, né isso aconteceu comigo, é, alguma coisa assim. Na verdade, eu, eu me tornei antifeminista por causa do feminismo. Eu... As coisas que eu passei, que me fizeram sofrer quando eu era criança, que me transformaram numa criança deprimida, que pensava em suicídio e tal, é, me fizeram ter. É, foi a forma de eu lidar com o sofrimento, é, é, ver outras pessoas que estavam passando mal e, e, e querer fazer alguma coisa para mudar isso. E automaticamente eu me tornei feminista por causa disso, porque eu achava que o feminismo não tivesse a ver com isso dos, proteção dos mais fracos, né dos mais frágeis e tal. É, só que depois, conhecendo o feminismo, isso demorou muito para eu, eu me tocar, para eu cair na real, é, foi eu percebi que não é nada do que estão falando, no que, do que se diz. né Agora, é, eu tive, como vários homens, eu percebi que muitos homens, é, de fato, eles passam a ter uma visão diferente, não tão idealizadora das mulheres, quando eles passam por uma experiência muito negativa com as mulheres, por causa do seguinte, porque o homem idealiza as mulheres até ele poder, enquanto ele, e quando ele cai é como se caísse do céu, porque ele estava ele, ele, ele assim, é, voando tão alto na, na idealização, que a queda é muito, é muito dura para esses caras. É, mas eu tive passei por, por, por uma experiência muito ruim, é, onde um, eu, tive, eu tive, tive algumas experiências ruins a pior delas foi é, então,
1: vamos, vamos já direto a pior já
2: ok foi é, quando uma, eu tive um relacionamento que eu é, eu tive eu se erro de idealizar eu, eu achava que estava realizando o sonho que eu tinha que era ter uma namorada que fosse uma amiga ao mesmo tempo né e eu tava passando por uma época que eu tava passando uma época muito difícil. Tá com quantos anos? Ah, eu tinha 30 e 30 e acho que era 38, 38 anos.
1: Você você naquela época? 37. vivia no que é popular, é, você vivia naquilo que era popularmente chamado de Matrix, você acreditava em feminismo, acreditava no amor romântico, tudo ou não? Olha, já tava meio esperto.
2: Eu estava meio esperto, mas não tão esperto. Não foi o suficiente. <risos> certo? Aí uh, como é que foi a cagada? O que aconteceu foi que, como eu estava tendo um, um período difícil, eu estava trabalhando muito e estava estudando à noite. E eu não estava podendo ver os amigos, eu não via ninguém. chegava em casa só via as paredes. E tinha dificuldades, problemas no, no, no trabalho. O clima do trabalho era um clima pernótico. Ah, pernótico não. É, digamos, onde... o, o um, um clima envenenado Onde as pessoas um perseguiam o outro Tinha muito assédio moral acontecendo para todo lado e tal O clima estava muito difícil é, E eu conheci essa pessoa Essa mulher online né? E eu comecei a Sim. conversar Era uma pessoa muito bonita Mais jovem do que eu e tal E eu não pensava nela como uma pessoa Que, que ia ter interesse em mim Ou que era um, uma, uma Como é que se diz? Um um, é, uma, uma relação amorosa Assim, romântica e tal Eu via como uma amizade Que Mas...
1: ano que era, você lembra?
2: Oi? Não entendi
1: Que ano que era essa história? Só pra gente contextualizar, você lembra?
2: Eu acho que foi em 2009 2009 e 2010 Sei. É, Sei. É, E o que aconteceu aqui é Ao longo de seis meses Ela conversava comigo todos os dias E acabou se tornando Naquela, naquela época, naquela fase, naquele momento Naquele período o, a, a melhor amiga que eu tinha é, eu a vida toda, eu tenho mais amigas do que mulher do que amigos certo eu Sei. É, então você pode eu eu estou muito mais acostumado a lidar com mulheres do que com homens uh, mas Sim. ela se tornou a melhor amiga porque era, era a, un... a única pessoa que eu conversava praticamente né? certo eu estava em casa e ela <coughs> mandava uma mensagem eu me chamava e tal a gente conversava um pouco se tornou uma pessoa muito parte da minha vida e tal e essa história ó, de, de, de conversas online <coughs> podem dar uma, <coughs> uma impressão acho que está na hora de beber aquela água aqui. É, podem dar uma, uma ideia de aproximação, de conhecimento é, de que você conhece a pessoa de que a pessoa é a próxima quando na verdade não é eu vi a, via aquela pessoa ela me contava os problemas dela eu, eu falava dos meus e tal se tornou a minha melhor amiga naquela, naquele período. Até que chegou um, um, um dia que ela me perguntou por que, que eu não tinha interesse nela. Por que não ela? Não sei. Certo? Eu contava, tinha ficado com uma pessoa, tinha achado que não tinha sido legal, não, não, não tinha dado certo, estava desapontado e tal, e que eu achava que essa história de relacionamento nem era para mim mais. Sabe quando a gente começa a pensar assim, é normal. É, uh, então, ela me perguntou por, por quê que não ela certo? a partir daí a gente foi mudando a conversa você foi para cima eu no, de, no, a minha primeira reação foi ficar surpreso e depois disso é, as coisas começaram a mudar a gente começou a ficar com um magnetismo muito grande né é, pelo outro um pelo outro a gente queria os dois ficavam ficavam muito querendo se encontrar até que a gente se encontrou ela veio para minha cidade e a gente começou a namorar E eu fiquei louco por ela, muito, muito mesmo. É, fissurado. Eu ficava tentando levar a vida normalmente, trabalhar, estudar, fazer tudo, mas eu só pensava naquela. Na... Mas
1: ela veio morar com você?
2: Não. Não chegou a. Não veio morar. Ela tinha lá o trabalho dela, as coisas dela, lá na cidade dela e tal.
1: Veio passar uns tempos.
2: Ela, é, não, ela veio, ela, ela vinha quando ela podia, passava alguns dias e tinha que voltar. E a gente ficava. Aí você assim, pegava,
1: descarregava ela... o leite nela, pá, curtia namorava e depois ela ia embora. Sim. Só que,
2: pra mim, era só ela né que, que importava, que interessava. Aliás, é, é, pular cerca não é uma coisa que eu acho que eu gosto. Que eu, que eu, pra mim, dá, é uma coisa que dá trabalho, sabe? Eu não... Certo. Eu, 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 sou, eu sou monogâmico, apesar de por algumas pessoas acharem que eu não sou. <risos> pelo tratamento, uhum. por eu conhecer muita mulher, por eu falar muito com mulher, as pessoas acham que eu sou um, um, um pegador, mas não, 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 não sou. É, eu, eu, eu tinha um apelido no, 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 na, no, no ensino médio. O pessoal me chamava, algumas pessoas, né? Eu tive vários apelidos porque eu era um cara estranho mesmo. Então eu tinha um monte de apelidos. E um apelido que eu tinha era, era Mosca de Padaria. Eu, um cara que dizia, me colocou esse apelido porque dizia: é, pousa aqui, pousa ali. Não come ninguém, não come nada. <risos> <risos> Mas eu comia, eu comia. Só que eu não falava, certo? eu ficava com uma, conversando com a mulher aqui, com a mulher ali e tal. Não sei o que. É, bom... Aí beleza, aí, aí. Cara, o que acontece é que, de repente, essa mulher, é, essa figura mudou de comportamento. Ela é, parecia... Do nada. A, a, aquela, é, aquele filme, como é que chama? O Exorcista. O Exorcista. <risos> Virou aquela moeda lá do Exorcista. <risos> é, parecia um demônio. Ela começou a, a fazer e falar qualquer coisa que pudesse me fazer sentir mal. E eu não entendia. Tipo o que, que, que assim, vamos supor. E eu queria conversar, saber o que estava que acontecendo e tal. Passou muito tempo nisso e, e eu gostava muito mas dela. Tipo, mas entendeu? tipo o que, assim,
1: essas coisas importantes para gente, gente, para os ouvintes aqui. Tipo o que, por exemplo? Vamos dar um exemplo, assim.
2: É poxa vida sabe que a coisa foi tão traumática que às vezes é difícil lembrar os detalhes né mas é... o tratava mal tratava de uma forma grosseira a... virou o capeta oi Não entendi. virou um capeta virou um... você se lembra do nesse filme se você fosse é um clássico muita gente viu o exorcista ela falava tudo que pudesse colocar a pessoa para baixo sim sim é, falava tudo que pudesse ofender pudesse agredir pudesse magoar de alguma maneira então é a, me, por exemplo eu eu ela, 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 eu tinha vontade de, de ser pai então ela falava para mim é, assim que ela ainda bem que ela tomava cuidado para não ter filho para sabe sim. não não ter um filho porque pra não ter um filho meu aí eu de onde é que uma pessoa que, que supostamente é a sua namorada tá fazendo planos de, de, de vocês passarem a vida juntos, né? Aquela paixão toda. Fala isso, né? Fala coisas assim para você. Porque, é, assim, o, o, o que. Pô, né? cada um tem seus pontos fracos, né? E ela ficava a, acusando de, 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 de traição, ou então eu ia falar com ela, ela não queria saber mais, não queria mais conversar, não queria ouvir e tal. E eu então e aí? perguntava o que estava que acontecendo, ela dizia que não era nada. Isso também é uma forma tipicamente feminina de maltrato, né? Mas que não é considerada como maltrato. É aquela coisa. É, isso é clássico. A mulher começa a tratar o cara mal. Aí ele pergunta para ela o que está que acontecendo, ela diz que não é nada. <risos> isso é, é, claro, tem até uma piada sobre isso que é a piada da mulher na Lua, né? A mulher, é, a primeira mulher vai para a Lua. É capitão não sei quem, né? Ela vai para a Lua e tal. Quando está é, no meio da viagem, a mulher está lá na, na, na nave, é, Columbia 200 não sei o quê, indo para a Lua, a primeira mulher na Lua manda uma mensagem para a base da NASA. Ela diz, Houston, temos um problema. Certo? Aí o pessoal de Houston responde, o que é está que acontecendo? O que, é que foi? Ela diz, não, não é nada. Não, mas... <risos> é... Então, o, uh, essa, ela ficava assim, me tratando tão mal e eu não entendia quê E eu tentava descobrir o que estava que acontecendo, é, me acusava de algumas coisas, falava coisas que podiam me magoar, me colocar para baixo. É, e aí eu perguntava para ela se ela queria terminar. E ela começava a chorar, dizia que não, e pedia pelo amor de Deus para não terminar. Isso demorou um tempo, né? É, chegou uma hora que eu não aguentei mais e eu terminei. E aí foi que ela me disse o quê? Ela acreditava que eu tivesse traído ela. E foi isso, foi isso simplesmente.
1: Por isso que ela vai fazer. E aí, com consequência, sua vida tem que virar um inferno.
2: Pois é, porque o, o, tem uma uma crença também muito comum entre homens e mulheres: que toda vez que uma mulher suspeita que você está traindo, é porque você está. Porque a mulher sabe... Ela vê, ela, ela tem essa visão dos Thundercats, né? A visão além do alcance,
1: né? Uh, Isso. E, e as amigas feministas apoiam mais ainda, já viu?
2: A, é, deve estar tá mesmo, hein? Toda mulher amiga é, é, é um potencial risco para o casal. Porque se a mulher tem um problema com o marido ou com o namorado, a amiga vai colocar cada vez mais lenha na fogueira. Mesmo que, que não tenha razão, entende? Não é uma coisa objetiva. Isso é uma, um comportamento conhecido de mulher. As pessoas até já tentaram explicar isso. Será que é inveja? Será que é o quê? Será que... sabe? O fato é que as mulheres, e isso é uma coisa que os homens deviam conhecer sobre as mulheres, as mulheres têm um mundo à parte delas, onde elas passam o tempo inteiro treinando é, sociopolítica. Esse treinamento sociopolítico que elas fazem, essa vida sociopolítica, especificamente feminina, é, essa dimensão à parte, paralela, que acontece na sociedade, é, uma dessas práticas é... Escolher um alvo e denegrir a imagem daquele alvo até o alvo se ferrar. Elas fazem isso as mulheres normalmente, comumente, certo? Isso é uma coisa que eu acho que esses senhores que falam que você não, não, não a mulher não é, não é a mulher é racional, não dá para você entender. Se eles fossem ver esse tipo de coisa, eu acho que atrapalharia a, a visão idealizada que, que eles têm das mulheres, porque os homens fazem um certo treinamento. Por exemplo. Essa história que a gente tem de um xingar o outro de viado, e dizer, ficar tirando sarro um do outro e tal, é, os homens, quando eles se juntam no ambiente de trabalho, eles têm certos assuntos em comum, é, envolvendo morte, né, acidente de trabalho, morte e sexo. Eles falam muito sobre morte e sexo. Falam sobre prostituta, fulano pegou não sei quem, fulano transou, sexo, ferimentos e morte. É uma, um... Um tema recorrente são dois temas recorrentes. O que os homens estão fazendo uh, nisso aí, segundo o, o Warren Farrell, que foi quem falou sobre isso, é eles estão treinando para a função social deles, que é trabalhar, né? Reproduzir e morrer <risos> e se preparando para de repente uma, uma eventual guerra. Eles estão se fortalecendo, se endurecendo e se preparando para transar e para morrer. Uh, as mulheres uh, ficam denegrindo a imagem. De homens ou umas das outras gratuitamente, como uma maneira é, de afiar as unhas políticas, elas fazem isso comumente normalmente entre si. É por isso que, quando os, alguns conservadores falam, oh, porque mulher, a mulher, a mulher que tem uma vida mais casta, aí eu fico olhando, e digo, coitado, cara, eles eu fui criado no ambiente evangélico. O que eu via de maldade, pura maldade das mulheres mais castas, <risos> sabe a maldade que elas tinham... em relação aos homens... em relação às outras mulheres... é uma coisa assim... absurda... você fala... pô... por que tanta maldade... por que... prejudicar uma pessoa gratuitamente... prejudicar tanto... gratuitamente uma pessoa assim... é... mas bom... então... o que aconteceu comigo... é que... eu... eu terminei com ela... com ela chorando... e tal... mas eu falei... olha... depois que eu terminei... ela me contou o que que era... né... É, e... aconteceu uma coisa estranha... eu comecei a ter alguns sintomas que eu não entendi na época. Eu não sabia o que, que era. Eu tive, tinha um problema gastrointestinal que é, é, que eu achava, eu acreditava piamente que eu estava com uma doença e que a minha vida da partir dali ela ia estar tá transtornada, não ia ser mais uma vida comum e tal. É, isso era realmente eu estava com um problema gastrointestinal, um problema que poderia ser resolvido com tratamento. É, usando medicação durante um tempo e tal, é, mas o que estava acontecendo comigo, é, de mais sério, é que eu estava é, tendo, desenvolvendo hipocondria, eu estava achando que eu estava com uma doença muito mais séria do que eu realmente... Do que era. E essa hipocondria estava se manifestando como parte de um outro quadro mais sério, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, é a depressão profunda, que é também chamada de depressão psicótica. O que acontece com você na depressão psicótica é que você literalmente enlouquece, você fica psicótico é, por causa da depressão. A depressão vai tão fundo, tão fundo, que você perde a razão. Hum. Então eu fui piorando o meu estado é, paulatinamente. Eu comecei a não conseguir mais dormir de noite. Eu só dormia duas horas por noite. Mas como é que você trabalhava? Eu ia trabalhar, sem dormir, todos os dias, e eu fui perdendo a minha capacidade de concentração, eu não conseguia me fixar num assunto, meu trabalho era um trabalho mais intelectual, relativamente intelectual, é um trabalho é, burocrático, né? Uh, e eu não conseguia me concentrar em nada por mais de 10 segundos, e eu fazia o que eu podia para produzir, né? mas eu não conseguia fixar num em nada por mais de 10 segundos, é, o, o fato de você ficar sem dormir te deixa irritadiço te deixa agressivo te deixa grosseiro com as pessoas você não percebe que está sendo assim eu tinha é, um sentimento de culpa muito grande, eu sentia que eu tinha feito um mal muito grande para ela que ela era uma pessoa inocente que eu não tinha percebido e que eu, eu, eu tinha tratado ela mal sem querer e tal, como isso é era, era, e de certa forma é, eu te contei da minha história e tal, como eu Usei esse altruísmo, essa postura altruísta, como uma forma de lidar com a depressão que tinha quando era criança e tal e tal. É, eu é, uh, fiz o que já, a idiotice que já era de se esperar. Eu comecei a falar com ela de novo, voltei a falar com ela. Né? É, hum. Ela então aproveitou a situação para tentar me deixar, me fazer sentir o pior possível. Então, quanto mais eu falava com ela, pior eu ficava. E ela, Você tá ficando mais doente. Eu fui ficando mais doente. Eu comecei a ter outros problemas, né? Problemas de, 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 de saúde. Eu comecei a ficar num estado de enlouquecido. Né? Eu falava inúmeras vezes sobre o que tinha acontecido e tal. E, e eu só queria falar para ela assim, ela podia seguir em frente. Eu só queria que ela soubesse que eu o que eu sentia por ela o que eu tinha sentido e ainda sentia por ela mas que ela era livre, eu tinha essa ideia sabe é, de que a pessoa, se você ama alguém você quer ver a pessoa feliz entende? isso é uma das ideias que, inclusive a, 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 as campanhas o discurso feminista passa para os homens que o homem Sim. não deve ser possessivo que o homem se o homem quer ver a mulher, ele ama a mulher ele quer ver a mulher feliz é, e acontece o seguinte, as mulheres maioria delas, odeiam isso, que o cara não seja possessivo, que o cara diga pra ela que ele ama ela então se ela quiser ir embora, ela quiser ser feliz não, a, a mulher espera que o homem é, empurre uma jamanta é, tire uma montanha do lugar pra ter ela pra ele as mulheres esperam isso é uma coisa antiga das mulheres, as mulheres acham assim, poxa, se o cara não está disposto a passar por todas as etapas do, do concurso mais difícil do mundo, só pra não para um emprego, para ele sobreviver, mas por mim. Esse cara não gosta de mim. Elas aprendem, elas aprendem isso das mães, das avós e tal. Quando o cara gosta de você, ele faz tudo por você. Para ficar com você só para ele. É isso. É assim que você sabe que o cara realmente gosta de você. Então, as mulheres, Sim. é, essa visão. Quando os homens adotam a visão feminista, eles têm um monte de problema com a mulher porque a mulher não quer isso. A mulher não quer nada disso. Ela pode dizer que quer, mas ela não quer. Né? Isso é um papo antigo, isso aí, eu acho que os seus ouvintes já devem estar cansados de saber. Com é, certeza, é, isso aí a gente sempre fala. É, o, 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 o fato, o que a mulher fala não necessariamente é o que ela pensa e o que ela... Geralmente é o contrário. É o que ela quer, o que ela sente e o que ela quer. É, assim. Agora, Então você tem que saber com quem que você está lidando. Bom, então é, é, eu acho que já dei uma ideia do, do que aconteceu comigo. É, essa... E aí, aí, como é que você fez? Aí, Como é que você se libertou disso? Bom, é, só para dar uma ideia mais clara, para mim, como eu vivia isso é, constantemente, é, 24 horas por dia, exceto as duas horas que eu conseguia dormir de noite, eu, normalmente eu dormia da, da meia-noite às duas, às duas eu acordava, né? e ficava remoendo, isso era como... É, é uma versão do inferno, se você for pensar que o inferno é um lugar onde você sofre constantemente as mesmas coisas e que nunca acaba. Você nunca morre, entende? Você nunca é, é eterno aquilo ali. Eu é, ficava pensando e, e eu tinha a, todas as coisas que podiam me fazer sentir bem. Por exemplo, eu gosto muito de música, né? Eu agora eu peguei como hobby um hobby que me dá muita felicidade, que é estudar violoncelo. Isso eu, eu nunca realmente toquei um instrumento. e Agora eu estou aprendendo violoncelo, estou super satisfeito. Bom, música para mim na época me fazia mal. Tudo que antes me, fa me fazia bem começou a me fazer mal. Tudo que podia me fazer melhorar me fez sentir mal. E eu não sabia o que eu estava sentindo. Então eu tinha uma... Quer dizer, eu não sabia o, o que estava que acontecendo comigo. Então eu tinha medo de, de enlouquecer de vez, de nunca melhorar. É, eu tinha é, assim <coughs> medo de, de ter que ser internado, de perder a razão de vez e tal. E ela... Todos os dias ela falava comigo para me falar alguma coisa que me fizesse mal e depois falar alguma coisa, tipo se fazer de amiga. Mas sempre me fazendo. Me, me, porque, para mim. Ela tá te envenenando. Exatamente. Porque, para mim, a coisa mais importante era é que ela se sentisse melhor. <risos> Naquela época. Nossa. Isso, e, e era isso que ela não queria. Ela, não, ela foi percebendo que tudo que eu queria era que ela se sentisse bem. Então ela me, me passava que ela estava sofrendo... Que ela estava mal... Ou então que ela estava bem... E ela estava bem apesar de mim... Entende? Ela... É, assim... Que tentava de todas as formas... É, a, a, as coisas piores... Que, que mexem... Comigo... Que poderiam mexer comigo... Aqueles botões assim... É, que eu nunca... Que, aquelas coisas que você nunca conta para ninguém... É, nem para você mesmo... Que podem te fazer sentir pior... Ela descobria... E, e ela falava para mim... E fazia exatamente aquilo... Eu parecia mesmo uma coisa do demônio, assim, sabe? Um negócio mesmo é, diabólico. É, é, eu melhorei. Por, por, aí é que tem uma coisa que eu acho que. Eu acho até que é bom, de qualquer forma, essas coisas são boas, a gente conversar, a gente dessa história toda. Eu melhorei por causa do seguinte: eu tenho, uma, eu tenho uma amiga, uma outra amiga, eu mencionei que eu tenho mais amigas do que amigos. eu tenho praticamente só amigas, né? É, a minha vida toda eu fui mais próximo das mulheres do que dos homens. Eu tinha essa essa amiga que mora no exterior. Ah, nesse momento ela está visitando o Brasil, a gente se encontrou, bateu papo e tal. Essa eu, eu nunca mais vou esquecer e eu tenho esse sentimento de gratidão por ela. Eu ela sabe disso. Eu já falei até isso algumas vezes. Ela ela tem plena ciência que eu tenho esse sentimento de gratidão que nunca mais passa por essa minha amiga. É, eu eu conversava disso com a amiga. Eu não sei como é que ela aguentou porque eu falava das mesmas coisas repetia, repetia, repetia as mesmas coisas, porque aquilo ficava na minha cabeça e eu não tinha paz, eu não tinha sossego eu vivia enlouquecido, louco né? Às vezes eu, eu fui várias vezes pro hospital, uma vez eu conversei com meu irmão, um dos meus irmãos sobre isso falei assim, naquela época eu fui várias vezes pro hospital, ele olhou assim pra mim, ué, você tá me contando isso? Eu falei, por quê? Porque eu levei você várias vezes, o, cara, o meu irmão me falou eu levei você várias vezes pro hospital você não lembra que eu te levei? Eu falei, não, eu não lembro eu não lembrava boa de tão louco que eu tava, eu não lembrava que ele me levou para o hospital várias vezes. Porque eu tava tendo uma crise gastrointestinal, eu tava tendo. Que era uma, uma somatização de um problema psicológico. Eu tinha uma doença, né, uma bactéria, mas não era só aquilo, não era aquilo. Eu tinha sintomas que eram sintomas psicológicos. É tanto que quando eu ia ser atendido pelo médico, <risos> isso eu me lembro. Eu falava assim: olha, eu tenho esse problema, eu já tenho esse problema, eu já tô tratando, mas eu também tenho um problema que eu tô tendo uma depressão eu não sei o que está acontecendo comigo eu não estou no meu estado normal psicológico e eu não sei o que é então eu tenho medo de falar para você os sintomas e não ser exatamente o, 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 o certo eu não tenho certeza do que eu tô sentindo eu não tô, eu não tenho certeza de nada eu falava para os médicos né <risos> <risos> é, e o médico olhava assim para mim e, tal, e ele ficava ele parava para pensar um pouco né o que, que ele ia fazer que problemas o que é que eu realmente tinha que... mas eu acredito também que inclusive uma coisa que me atrapalhou depois eu fui pensar isso porque eu só fui saber o que é depressão psicótica depois que eu melhorei é... <coughs> e eu não, eu cheguei aí para psicólogo psiquiatra e eu não fui diagnosticado na época eu acredito Sim. que o que aconteceu comigo que me impediu de diagnosticar é que eu tinha uma vergonha também é, junto com tudo isso Coisas, talvez eu não esteja nem falando tudo, que todos os detalhes, mas acho que tá dando para entender o quadro geral que foi o que aconteceu comigo. Uma coisa Sim. que é, eu sentia era uma vergonha muito grande de como eu estava, de falar o que eu estava passando. Então eu, é, eu acho que eu disfarçava, isso é muito comum com pessoas que têm depressão profunda, depressão psicótica. Eles têm uma noção muito grande, não é como o, psico, o psicótico comum, o psicótico. Ele tem dificuldade de separar a realidade da fantasia, a pe ou, ou, dos pensamentos, das coisas que ele vê, das alucinações que ele tem, ou da é, paranoia, qualquer dos quadros, inclusive esse quadro que eu tive de, 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 é, de hipocondria, né, de você achar que você está com uma doença que você na verdade não está, ou você acreditar que está num quadro muito mais grave do que você realmente está... É, isso acontece com psicóticos e acontece com, é, com depressivos psicóticos. O psicótico às vezes ele chega a ouvir vozes, a ter alucinações, eu não, não, não tive isso. Mas quando o, o depressivo psicótico, a pessoa que está em depressão profunda a ponto de ficar psicótica, ele tem esse, essas alucinações e ouvir vozes, ele não acredita que aquelas vozes são reais, ele sabe que aquilo é a mente dele brinc... enganando ele, ele sabe que aquilo não é real, que aquilo não é verdade. Essa é uma diferença entre a depressão psicótica e o psicótico comum, o psicótico normal, clássico. Pois bem, eu tinha tanta vergonha que eu acredito que eu tenha passado para os médicos é, a realidade do que realmente eu estava sentindo que eu estava passando. O que me melhorou a minha vida foi falar com essa minha amiga por causa do seguinte, essa minha amiga acompanhou, acompanhava a história toda, e todas as minhas tentativas para ficar de bem com essa pessoa... Né, mesmo que ela não quisesse saber de mim e tal... É, essa era a minha prioridade... e é, uma coisa... outra curiosidade é que... muitas, muitas vezes... quando eu conversei com mulheres... sobre isso... elas achavam muito estranho isso... porque... não é uma coisa que elas entendem... como é que você... que gosta de uma pessoa mais do que de você mesmo... mais do que tudo na vida... É, o mais importante para você é que a pessoa fique bem o mais importante para você não é voltar com a pessoa e ficar com a pessoa como é que, como é que pode isso? isso é uma ideia que para várias mulheres que eu conheci, não só elas não entendiam como elas chegavam ao ponto de não acreditar, elas olhavam para mim é você, é isso eu até estranhava, eu falava assim Ué, estranho né, como é que então elas não sentem a mesma coisa essas mulheres com que eu estava falando, elas não sentem a mesma coisa elas não acreditam que alguém sinta a mesma coisa e elas principalmente não acreditam que um homem sinta isso por amar uma mulher, por estar apaixonado por uma mulher e tal. pois bem então eu, eu conversei com essa minha amiga chegou um ponto que eu falei para ela, eu realmente não sou capaz de resolver isso mais só vai piorar né? vai chegar um momento que eu vou fazer alguma coisa assim, porque eu tinha chegado num ponto que suicídio pra mim, eu, eu, eu tinha essa ideia de que nada resolvia nada, nada melhoraria nada, e eu me matar não resolveria nada. E eu já tava pensando que eu devia era ir lá e matar a pessoa. Matar ela. Que isso, Roger? Pois é. Então eu falei com essa minha amiga, eu falei assim, eu não sei o que fazer mais. Eu tentei tudo. Tudo. Eu conversei, eu fiz o.. Eu fiz de tudo. Eu falei, usei todos os argumentos. Eu fiz o que eu pude, assim. Eu só pioro todos os dias com essa história e não vai acabar, não vai acabar. Eu percebi que não vai... Isso durou muito tempo e eu estava cada vez pior de saúde, no trabalho. Eu não conseguia estudar. Eu perdi uma bolsa. A bolsa. Eu tinha uma bolsa de direito, uma bolsa integral que eu consegui em concurso, né? É, e no Enem, usando a nota do Enem, e tal, na época. É, e essa a minha amiga falou assim: "Você não sabe? Você quer que eu ajude você?" eu disse quero porque eu não sei. então você realmente você não tem condições de resolver sozinho você quer que eu resolva para você ela me ofereceu isso aí eu aceitei ela me falou então vamos fazer o seguinte você vai fazer o que eu te disser para fazer combinado combinado então ela me disse é o seguinte você não vai falar mais com ela não vai ligar para ela mais não vai atender o telefone dela não vai ler e-mail para ela dela não, nenhum contato com ela mais nenhum certo <coughs> e é, se você tiver uma recaída, você faz que nem qualquer droga. Você teve uma recaída, no, depois no outro dia você para de novo de falar com ela, porque todos os dias, ou eu ligava para ela, ou ela ligava para mim. Quando eu não ligava, ela ligava. Chegou uma hora que eu não eu não resistia, eu tinha que ligar, era uma coisa compulsiva, né? E realmente podia ter dado uma merda. Ter, hipoteticamente, né? Eu poderia. Eu, 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 é, eu poderia ter terminado num feminicídio isso aí, <risos> certo? É, Sim. Porque eu já tinha desistido do suicídio, o suicídio para mim já era pouco. Bom, é, uh, então essa minha amiga me falou isso, e eu também fui falar com uma médica gastroenterologista e tal, e cheguei na frente da médica para falar qual era o problema que eu tava tendo, o problema é, de saúde que eu tava tendo, eu comecei a falar, eu não conseguia falar, comecei a chorar e não consegui mais falar. Isso era uma coisa comum na época, claro. uma pessoa depressiva, isso é, isso é o que você espera de uma pessoa que esteja em, em depressão profunda, que a pessoa, em algum momento, ela começa a chorar, que é um maluco no lugar e não consiga fazer mais porra nenhuma. Né? A médica então me falou, olha, eu vou passar para você uma medicação para você, para, para você dormir, porque você está sem dormir é, na minha, na área gastro, de, de, de gastro é muito comum as pessoas terem problemas gástricos ou gastrointestinais que sejam acompanhados de um problema da pessoa, um problema psíquico da pessoa a pessoa não está bem, ela está estressada, ela está mal por causa de alguma coisa então, muitas vezes você chega com um problema gástrico e aquele problema gástrico é causado por um quadro é, mental, por uma dificuldade sua, psíquica e o gastro olha para você ele já sabe, ele já espera, porque já é comum, eles já sabem como é que é então essa médica era uma médica muito boa, ela era muito conceituada, ela é muito conceituada, e ela falou assim para mim, eu, você vai fazer um tratamento, você vai fazer uh, esses, esse, esse, esses exames aqui que eu vou passar para você, e você volta para fazer sua terapia, fazer a sua psicoterapia e tal, remarca essas as sessões de psicoterapia, e eu vou te dar um remédio leve para você dormir, eu acho que esse remédio aqui já vai, vai, como você nunca se medicou antes, esse aqui não é tão forte, mas já vai ajudar você a dormir e aí com psicoterapia, com tratamento é, desse problema gastrointestinal que você está tendo e com esse remédio para dormir você vai começar a melhorar, e não deu outra e aí eu parei de falar com essa pessoa passei um tempão sem falar com ela né? eu tive recaídas depois eu voltei a não falar mais e aí ela mandava mensagem olha, se você não falar, eu também eu aqui não, é não vou falar, eu quero mais falar com você eu não respondia mais e tal e foi assim que eu melhorei tudo começou por causa dessa minha amiga e que, que, que me ajudou, e era mulher, né, então... <risos> ele pode falar, tem, existem mulheres, mulheres que valem a pena no mundo e tal, né... <risos> então... O, foi assim, foi assim que, eu, que eu melhorei, mas... e também teve o seguinte, depois disso, eu ainda tive outros problemas, porque a minha mente reagiu como se eu tivesse passado por algum trauma grave, tipo uma tortura, porque... Mentalmente, apesar de tudo acontecer na minha mente, aquilo funcionava uhum. como uma tortura para mim. <risos> então, uhum. eu comecei a ter sintomas de estresse pós-traumático, como se eu tivesse passado por uma tragédia, arrancado um pedaço de mim, passado por tortura e tal, apenas por causa do que aconteceu, só na minha mente. Então, eu comecei a ter vários sintomas, eu tinha é, sintomas de pânico, de síndrome do pânico, agorafobia. Às vezes eu tava no carro, eu tava indo para um lugar, Principalmente pro trabalho. Porque o trabalho tinha o aspecto estressante já do, do trabalho. Eu chegava no trabalho no carro. Eu não conseguia sair do carro para entrar no trabalho. Eu ficava no carro, Boa. tentando sair do carro e não conseguia sair do carro. Então eu comecei a ter esses outros sintomas. Para ter relacionamento sexual eu não conseguia mais. Eu tava impotente. Eu não conseguia ter relacionamento sexual. É, então eu fui, eu tive que passar por uma outra fase para também me ajudar a melhorar. Eu bebi igual um filho da puta. Bebi pra caramba, bebi como nunca na minha vida. Saí e tomei Viagra pra conseguir transar. E aí eu fui melhorando e tal, <risos> sabe? Eu tive que passar... E aí foi ficando bom. De beber pra caramba. Oi? E aí você foi, foi regenerando. Aí eu fui melhorando, mas foi, foi, foi um porra... Foi muito difícil. Realmente foi muito difícil. Passar pela, pela história toda. É porque aquelas pessoas que passam por situações traumáticas objetivas na vida real, física delas, né? eu é, tive as mesmas reações, mesmo sem querer, de, dessas pessoas. É, o estresse traumático, recaídas de depressão e tal, e é, eu comecei a ter uma... É, em, em outros momentos eu tinha umas recaídas de depressão, onde eu tinha essa, essa visita de um demônio do canto da parede, eu tinha essa é, percepção no escuro do quarto, de que tinha um demônio no cantinho da parede, ele ficava olhando para mim e, e esperando, quando que eu ia me tornar um, um, é, um cara, é, assim assassino que eu ia encontrar com aquela pessoa... com aquela mesma... para aquela mesma minha namorada... finalmente depois de... sei lá quanto tempo... depois de anos... que eu ia encontrar com ela... e acabar com a raça dela de vez. Entende? Tipo... esse demônio me olhava... sabendo que eu ia chegar lá. Ele só estava olhando para mim... sorrindo e esperando. E eu sabia que não era uma coisa real... eu não via assim... realmente... literalmente... um demônio na parede... que eu pintava que fosse real... mas eu... percebia como sendo uma projeção da minha própria mente. Né? Então... pô... claro que isso é um, um cu que eu não, não desejo num... para ninguém. Assim. Então, ó, se os homens que estão ouvindo, se eles é, acham que, assim... É, como é que eu vou dizer... Eu, ah, ter uma ideia idealizada... Do, 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 do que é essa mulher e tal... Né, ah, pode te fazer mal... pode te matar... pode te levar por um caminho horrível... Pode te transformar numa pessoa horrível? Bom, meu amigo, bom, é, eu espero que esse meu exemplo é, dê uma ideia de, de algumas coisas que realmente podem acontecer. A gente tem vários casos, que, por exemplo, é, uma vez fizeram uma pesquisa, no, 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 na, na, acho que foi em Belo Horizonte, descobriram que, a gente sabe que 80, mais de 80%, 82%, varia 82% às vezes, às vezes mais de 82% dos moradores de rua são do sexo masculino e descobriram que esses caras que moram na rua... eles não são incapacitados para o trabalho... eles não têm problemas... Eles, eles são pessoas com uma formação razoável... eles poderiam ter uma vida normal... eles não têm porque eles não querem... eles simplesmente... em algum momento da vida deles... eles foram para a rua... e resolveram ficar sentados lá na rua... na calçada... sem fazer porra nenhuma... é um tipo de, 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 de morto-vivo... ou um tipo... É, não saudável de né de, de homens que seguem o próprio caminho deles... que dão as costas para a sociedade. Um belo dia o cara saiu andando... e foi andando... e parou... no, 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 no na, na calçada... na sarjeta... e foi dormir na praça... Por, e resolveu que ele não ia fazer mais porra nenhuma... para nada... certo ele simplesmente ia ficar lá vagando... não ia mais... nem tomar banho... nem trabalhar... nem estudar... nem fazer nada... e, e, e eles descobriram que... desses caras que vivem na rua... É, mais da metade deles, talvez uns, uns 50%, 60% deles, tomaram essa decisão depois que eles tiveram uma decepção amorosa. Então, mais da metade desses caras que você vê na rua, <risos> certo? Possivelmente são grandes românticos. E eles que se desiludiram. Eles se fuderam, foram parar na sarjeta. Né? Então, assim, é. É, o, o, nós os homens pessoalmente na vida pessoal deles eles têm essa visão ginocêntrica por tradição nós nascemos e crescemos as pessoas nós que somos que temos tivemos uma formação um pouco mais conservadora né? depois eu fui mais para a esquerda e hoje eu quero que a esquerda exploda mas é, a minha criação minha formação como criança foi uma formação mais conservadora e a, a, faz parte da nossa formação essa essa noção de que a gente vai construir uma família em torno de uma mulher.
1: Ah, é. Isso aí é... a gente fica na cabeça, né?
2: Que ela é o pilar, entende? Ela é o centro. O que, que é isso? Bom, isso é ginocentrismo, tá, né? é, é. É fácil você perceber que isso é uma forma... Então, nós homens, na nossa vida pessoal, muitas vezes nós somos ginocêntricos e a gente, nós somos ginocêntricos inconscientemente, sem perceber. Se você coloca e investe todas as suas fichas Naquela história, naquele relacionamento idealizado, que na verdade não é real. Aquela pessoa não é o que você pensa e aquela pessoa não sente por você o que você pensa que ela sente por você. Você não tem o um significado para ela que ela diz para você que você tem e que você acredita e tal. Muitas vezes para os homens, quando ele descobre isso, quando ele percebe isso, é muita coisa para ele, porque para ele, assim, o que que dá sentido na vida de um homem? O que que faz mulher? Pensar que ele é um bom homem, ele ser um bom pai, ele ser um bom marido, ele ser um um bom filho... ele ser um bom profissional... o que é que dá sentido? Se aquela pessoa... é o centro de tudo... e é o que dá sentido para você... e de repente aquela pessoa... chega... e ela mostra para você... que ela não era nada daquilo que ela falou para você que ela era... muitos homens... para eles... aquilo ali é o fim. porque não, O que mais ele vai fazer? Nada mais importa para ele. Então... é melhor você ter uma uma, uma... uma... uma vida... eu não chego a dizer que é uma vida egoísta... mas uma vida onde você saiba que você... É a sua primeira eu responsabilidade. Protagonista. É por isso que eu acredito que o tempo hoje, nesse desse ponto de vista de, de bem-estar pessoal, de você assumir a responsabilidade por você mesmo, primeiro, cuidar de você, assumir, porque não é egoísmo, é a sua responsabilidade, você precisa se cuidar primeiro, senão você não vai ser capaz de cuidar de mais ninguém. Até mesmo você precisa, como as mulheres dizem, se amar em primeiro lugar. Isso é muito comum uma mulher falar isso. Eu, eu me amo em primeiro lugar. Eu quero... No Facebook, às vezes, você vê... né? A autodescrição, a mulher se autodescreve assim, além daquelas coisas cretinas de, de, de ficar se elogiando em terceira pessoa, ela é uma estrela, ela é. Tem uma coisa muito comum, que era assim. Eu só quero que todas as pessoas que me amam hoje saibam que eu me amo muito mais. Né? Até mesmo isso, de você aprender a amar você mesmo, se apreciar e se cultivar isso pode ser fundamental para a sobrevivência do, de um homem. Uma sobrevivência saudável, porque não adianta você viver quando por dentro você já está morto. Não adianta, não faz? Não é a melhor coisa do mundo, é horrível. Então, é, é nesse sentido, é nesse ponto, é esse sentido do mental que eu acredito que seja fundamental para os homens neste momento, nesse período histórico é mais importante do que o cara se casar... porque ele pode resolver se ele vai entrar nisso ou não... ou se... Ah, ah, pelo menos assim... se relacionar é natural, é comum do ser humano... se relacionar é comum... ele pode também resolver no, não se relacionar... mas primeiro... primeiro e acima de tudo... ele tem que ter um relacionamento saudável com ele próprio... é por isso que os, os ativistas de direitos dos homens... na minha visão... eles têm que ap apoiar o militar nesse sentido... Esse, esse aspecto do MGTOW. você não é como antigamente... antigamente o MGTOW era apenas um... É, um misógamo... era um homem que preferia não se casar... por alguma razão ele não queria se casar... hoje é muito mais... hoje eu acredito que seja muito mais... hoje eu acredito que migtal seja... o homem ser capaz... de sobreviver... com saúde... com um estado de... de, de bem-estar interno dele... numa sociedade que nós estamos... cada vez mais... culturalmente... institucionalmente misândricos... a nossa sociedade está muito misândrica... está muito inocêntrica... está muito misândrica... então... sobre hoje... MGTOW... para mim... o aspecto... o importante do MGTOW... é isso... primeiro você... resolve esse relacionamento com você... e aprende a se relacionar melhor com essa sociedade... real... hoje... objetivamente... aí depois você vê... eu posso conviver com uma mulher... eu posso me relacionar com... Ela, eu posso ter uma namorada ou eu posso não ter, mas isso tudo vem do conhecimento e do autoconhecimento e de você melhorar o relacionamento seu primeiro com você próprio no meio dessa sociedade, como ela é aprender as coisas que estão acontecendo saber sobreviver nisso aí é, e é por isso que eu, eu acho que o MGTOW é importante, é mais importante do que o tradicionalismo, o tradicionalismo potencialmente nos fode a vida, e o MGTOW pode melhorar a nossa vida
1: Bom, Odior quero agradecer muito sua participação Muitos ouvintes aí devem estar felizes, porque realmente foi pedido e está atendido aí os ouvintes. Quero pedir para você fazer seu último jabá aí, é, para o pessoal ir lá conhecer o site, para conhecer. Quem quiser te adicionar também, se quiser deixar aí. É, faz o seu jabá aí para os ouvintes, Waldir. Oh,
2: Valeu. O, o, site, o site meu, é, <coughs> que eu sou editor, é o A Voice for Man. Eu tenho uma página no Facebook, eu ainda não estou em outras redes sociais, no Gab, no, no Instagram. Não estou ainda. Mas
1: quem quiser pode adicionar.
2: É, olha, eu, eu, eu tive muita, muita gente. Se, se você for me adicionar, mande uma mensagem. Porque aí eu, eu, eu sei quem é e por que está adicionando. Certo? Porque eu tive, eu tive denúncias falsas no Facebook que o Facebook me, me bloqueou. Por uma denúncia falsa. Né? Então, eu saí eliminando um monte de gente do meu Facebook e parei de aceitar e tal. Então, me mande uma mensagem. E tem também a, a página que vocês podem é, seguir o, meu, 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 o que eu faço, o meu trabalho nesse sentido lá, na página A Voz for Man, que está no Facebook. Tem um canal no YouTube, Aldir Gracindo. Tem o, o perfil no Facebook, Aldir Gracindo. E eu pretendo criar uma página também minha, pessoal, onde eu vou falar de. Coisas diferentes, não só de questões masculinas, mas também de, de política, meter pau no, no, nos feministas, na esquerda e tal.
1: <risos> é isso aí, Odir. Muito obrigado pela sua participação. Ah, é, o canal do YouTube você também produz material?
2: No YouTube eu não tenho tantas coisas, mas tem gente que... Pra, pra quem tem pouco, pouco contato, eu acho que lá tem, tem vídeos interessantes, né? Eu vou pegar... É, achar uma maneira de, de, de divulgar outros produtores de conteúdo, ou gente que traduz conteúdo que veio do exterior, ou gente que faz conteúdo aqui nacional, como é o caso do Raccoon, que são bastante interessantes. Eu vou arranjar uma forma de divulgar esse trabalho desse pessoal. Já estou achando, né? Mas é isso. Vocês podem me encontrar no Facebook, tem a página A Voz Por Menos tem o site A Voz Por Menos e tem o meu perfil pessoal No Facebook Aldir Gracindo O Youtube eu tenho alguns, são só vídeos legendados No, no, no Youtube, eu ainda não fiz vídeos meus Talvez eu, eu, eu passe a passar Mas o canal no Youtube é Aldir Gracindo Também
1: okay. É isso aí É isso aí ouvintes E falou Obrigado, um grande abraço Papai Noel Eu
3: já sei que eu quero no Natal Eu quero uma boneca love you, Mas não eu não sou nenhum cara sou um perturbado mental Mas acho que eu finalmente encontrei a mulher ideal Ela não fala e nem reclama e nunca vai me amarrar no pé da cama Ela não fala, não gasta grana, só pensa em trabalho e gosta de patrão sacana Chega mais minha boneca que eu vou te emendar Chega mais minha boneca Papai Noel, eu já sei o que eu quero no Natal Eu quero uma boneca inflável pra usar no litoral Boia na praia, de noite a gente é casal. Eu acho que eu finalmente encontrei a mulher ideal Ela não fala e me reclama E nunca vai me amarrar no pé da cama Ela não fala, não gasta grana Só pesa em trabalho e gosta de batom bacana Chega mais minha boneca que eu vou te revernar Sega mais minha boneca. Sega mais minha boneca que eu vou te reventar. Sega mais minha boneca que eu vou tipo né. tá. te reventar. Sega mais minha boneca que eu vou te, te reventar. Jim and I, Jim and I.